0: Cześć, kadr CiWoko Krzysztof Nowak, Andrzej Tymczyński, 123. Od czego zaczynamy?
1: Od tego, że nie wiem, kiedy zmieniłem imię i nazwisko, ale, ale dobra. Zaczynamy od Kickstartera oczywiście, ponieważ to jest takie, taka, takie wydarzenie, ale nie tylko o Kickstarterze będzie, ale nie mniej te zbiórki, które się odbywają, lada moment ruszą, jakoś nam bardzo mocno zajmują uwagę, ale to bardzo dobrze oczywiście. Aczkolwiek zacznę tylko o takiej szybciutkiej, informacji, że zakończyła się zbiórka na ostatnie drzewo. Tak, z bardzo ładnym wynikiem,
0: 200%.
1: Tak jest, właśnie, właśnie chciałem powiedzieć, że osiągnięto 200%, 42,332 zł. I ja też coś tam dorzuciłem, jadłem, piłem i zobaczymy, co, co, co z tego wyjdzie. Natomiast Kickstarter, ja sobie tutaj zapisałem kto ile uzbierał procentików, bo starter tego nie pokazuje niestety, ale najważniejsza wiadomość jest taka, że pierwszy z tych takich komiksowych projektów się w końcu ufundował. I to też jest najmłodszy
0: to... z tych projektów
1: na chwilę obecną. Dokładnie tak, dokładnie tak ale też miał najmniejszą, najmniejszą z, kwotę do zebrania. Mhm. E, e, I to jest oczywiście Wydział 7 Import-Eksport który ma w chwili obecnej już 8372 zł zebrane, czyli można powiedzieć, że ma coś około 108% i tutaj gratulujemy oczywiście twórcom serii. Bardzo mi się podoba to co pokazano w updatecie, czyli wzór koszulki z przygotowanym specjalnie dla tego projektu wzorem Krzysztofa Owedyka. Bardzo się cieszę, że ta koszulka tak wygląda, ponieważ sobie właśnie wybrałem próg zeszyt, zeszyt plus print plus, plus koszulka. Mm, przy okazji odkryłem taką ciekawostkę, że niestety ej, zapytałem też twórców, nie, nie, nie że tam z pretensjami czy coś, tylko tak z ciekawości, e, czy, czy jest na Kickstarterze opcja dodania odbioru osobistego? Jak, bo jakby nie patrzeć w linii prostej, mniej więcej do, do, do kolegów Kątnego i, i Turka mam około 9 kilometrów, więc tak jakoś głupio było nie zapytać, ale niestety na razie takiej opcji nie ma. Natomiast koszuleczka jest bardzo ładna. Tak, tak, wzór ten, bardzo ten, 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 ten wzór i może, możecie oczywiście dalej wspierać tą zbiórkę. Tutaj już jest napisane, że jeśli będzie osiągnięty próg 8977 zł, to będzie dodatkowych 8 stron objętości i generalnie te wszystkie takie właśnie Prawie wszystkie kolejne progi tej zbiórki to są dodatkowe strony. Za wyjątkiem progu 10 777 zł, wtedy dorzucone będą magnesy do każdego zeszytu, dwa wzory. A jeżeli zbiórka osiągnie 13 777 zł, to będą jeszcze pocztóweczki. Natomiast po drodze są też dodatkowe, dodatkowe progi, ale to jest za każdym razem 8 dodatkowe 8 stron, dodatkowe 8 stron. Więc generalnie jest możliwość, przy bardzo dobrym, przy bardzo dobrym wyniku, że zeszyt będzie mieć 64 strony plus okładka. Więc byłoby fajnie coś takiego, coś takiego dostać w ręce, a wystarczy, że zbiórka osiągnie około 200%. Więc, więc super sprawa zachęcamy jak najbardziej do wspierania Wydziału Siódmego, ale także innych projektów. Mhm. Bo tutaj, tutaj, co my tutaj mamy? Anubis, czyli Artbook Joanny Karpowicz.
0: On już chyba ponad I połowę on... zebrał, prawda? Na tak, dzień właśnie, dzisiejszy, tak, w sobotę.
1: Chwili w chwili obecnej ma 47 017 zł, a potrzebnych jest 91 376 zł. Ja w ogóle dzięki Kickstarterowi się dowiedziałem, tak mniej więcej, jak potężnymi kwotami są te, te kwoty hehe, potrzebne do, do wydania komiksów. No, no, no. Bo tutaj też przy Cesarzowej czy przy Innsmouth Cop też, też o tym się wspomni. No więc tak, Anubis ma troszeczkę ponad 50%. Ale to jest, to jest projekt, który, kurczę, bardzo ładnie wygląda. Przykład, nie wiem, czy zauważyłeś, na Anubisie te najwyższe progi wszystkie, jak one szybko poschodziły.
0: One też były bardzo okazyjne w stosunku do tego, co oferowały, więc nie zaskakuje mnie to. Tak, na przykład próg... za. A, nie, tutaj jeszcze
1: zostało, na przykład... E... 302 zł. Jest, jest artbook, jest poster, są pocztówki i jest torba. I tutaj widzę, 17 osób wybrało już, już, już ten, ten próg, a jeszcze on jest limitowany do 50. Ale na przykład próg 100 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki tutaj jest napisane 457 złotych. No to tutaj było 10, 10 możliwych... 10 możliwych wyborów 10, dla 10 osób o, i poszło próg za 300 euro, czyli 1371 zł też już poszedł, 4 czter, osoby mogły wesprzeć i, i wsparły. Próg 700 euro e, dla dwóch osób też poszedł, a to, jest, skucze, to są ponad 3000 zł. No i przede wszystkim próg 1000 euro też poszedł, e, czyli... A on był, on był limitowany do jednej osoby. 4569 zł w przeliczeniu Kickstarterowym i to wszystko, to wszystko poszło, więc te, te, jestem pod wrażeniem. No ale też e, nie jestem aż tak mocno zdziwiony. Jednak pracę pani Karpowicz to jest klasa, klasa sama w sobie i. No i przyglądam się, jak ten Anubis sobie tutaj poradzi. Przejdziemy do kolejnego projektu, czyli tego, który de facto, można powiedzieć, rozpoczął Kickstartera w Polsce, czyli Empress Cesarzowa mm -hmm. i tutaj sobie, tutaj sobie zapisałem, że w chwili obecnej jest 68% na tej zbiórce i to jest 705 zł zebrane w chwili obecnej, ale sobie kliknę odśwież tak na wszelki wypadek, a potrzebnych jest 17250 250. I to, tak, nic się nie zmieniło. I tutaj e, mamy jeszcze 41 dni. Do końca zbiórki 97 osób już wsparło. No myślę, że spokojnie e, tutaj ten projekt też się ufunduje. Natomiast cop e, Łukasza Kowalczuka i zawki tutaj mamy do zebrania no, dużo, 23 tysiące złotych w chwili obecnej jest 8423, ale znowu kliknę odśwież, bo może coś tam się zmieniło w międzyczasie. Nie, nic się nie zmieniło. I to jest z tego, co sobie wyliczyłem, 37% zebrane w chwili obecnej już. No i co? I Myślę, że jest szansa, żeby się, żeby ten projekt też się uzbierał. Mhm. Aczkolwiek, aczkolwiek on jest dość krótki, bo on on się będzie kończył już za 20 dni. E, więc tutaj apelujemy, wspierajcie, rzucajcie pieniążkami, bo e, i Łukasz, i Zawka jak najbardziej na to zasługują. Ten projekt też się zapowiada świetnie. Zresztą takie takie preview swego czasu było dostępne. Nie pamiętam gdzie. Na złotych Puszczakach?
0: Na której na z imprez? Tak określmy, imprez? żeby no.
1: Ogólniki ogólnie. Ogólniki, ogólniki, dokładnie. I tutaj są też możliwe. tak Według update'u numer 6 są, jest, jest opcja, że będą pinki, batony, znaczy but, butony, buttony, bo ba, ba, batony bat, to batony sobie w sklepie mogę kupić. No ale generalnie są, są, są update'y. Kampania wygląda całkiem fajnie. Tutaj też, też wsparłem za. 60 zł, czyli komik zdrukowany, podpisany przez autorów, ale są też progi i wyższe, i niższe. Nie wiem, czy tam przyglądałeś się mniej więcej, jak to,
0: jak to tam wygląda? Ale przyglądałem się, już mogę ci nawet powiedzieć, który wybrałem, bo ja oczywiście chciałem mieć ten, gdzie jest nagrobek w tym. Tak, czyli Digital 3. Digital 3, u. Eee, To 75, ja bym, to mógł... wyzwysz.
1: Aha, dobra, no kurczę, bo już przez, już przez moment pomyślałem, że limit 3 sobie wybrałeś. No tutaj ja limit. Mógł, 3... to tak, ale. To, 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 jest, to jest bardzo fajna rzecz, bo tutaj za 2,5 tysiąca złotych, no, dużo oczywiście, jest oryginalna ilustracja w cmentarza w InSmart i tutaj e, no, jest to limitowane do jednej osoby. E, oczywiście, skoro plansza, no to wiadomo, e, jest jest jedna. Można też za tysiąc złotych mieć oryginalne plansze z komiksu i tutaj widzę, jest jedna osoba, która się zdecydowała, a mm, nagroda jest limitowana do 6 osób, więc mhm. no, co, to, co tutaj się rozpisywać, po prostu rzucajcie pieniędzmi w tego Kickstartera, we wspieram to oczywiście też, tylko akurat z tego, co... Teraz zauważyłem to, bo wspominaliśmy już o ostatnim drzewie. Jakiś czas temu wspominałem o. o ludźnąć na mail, Też ostatnio
0: mówiliśmy na maila. My?
1: Tak, tak, z, zbiórka od Pixela od jest. Co ja tu jeszcze mam? Aha, WS zeszły 1. Hubertaronka też, też się zakończyło. I tutaj też bardzo ładna, bardzo ładna kwota się zebrała, bo to jakby nie patrzeć 388% się uzbierało zakładanego progu. Natomiast hmm, wspominaliśmy też o, o tej rzeczy, którą rysuje Tomasz Minkiewicz. Oczywiście teraz umknął mi tytuł. E, taki komik komiks dla ten, dzieci. Ten pamiętasz, naukowy pamiętasz? dla dzieci. Tak, o, tak. tak. Tam, tam, tam też jak, jakaś kosmiczna kwota się już zebrała. Oczywiście nie pamiętamy tytułu, bo jesteśmy starzy i głupi, ale, ale tam też jakaś kosmiczna kwota się uzbierała, więc, więc no chyba się fani komiksu hmm. Przy, może nie tyle przekonali, co, co po prostu wspierają te projekty. Coraz, coraz chętniej jest ich też coraz więcej i Andrzej zaraz przypomni co,
0: co na Kickstarterze się pojawi już we wtorek, bo ja oczywiście zapomniałem. Tak, oczywiście, że przypomnę Krzychu, już sobie na, nawet odświeżę obrazek na, na którym to mam. W najbliższym tygodniu rzeczy, na którym, które będziemy mogli wesprzeć na Kickstarterze z polskich zbiórek to y, Opowiedzieć Ciszę autorstwa Jeske, czyli Karoliny Jeske. Możecie znaleźć y, jej pracę na jej stronie karolinajeske.com. Tak. I mhm. y, jest też Instagram oczywiście. Do i, niego link znajdziecie <kuh> również na stronie. Natomiast y, 3 listopada będzie Fastnacht Szpil marka Turka. A później zostałem tylko jak te... przeczytane. <laughs> Później zostaną e, zbiór tych e, VHS Hellposters od różnych autorów. Mhm. No i 17 listopada Karma Twist od Doompipa. No i tak oczywiście w kolejnym odcinku będziemy i tak o tym wspominać. Tak, no re natomiast, regularnie. I też myślę, że każda osoba, natomiast... która chciała, dokończyć, tylko. Pozwolisz? Mhm, <gry> Pozwa pozwalam. E Każda osoba, która chciałaby wydać jakiś komiks, myślę, że warto, żeby patrzyła na to, jak, jak się udaje tym zbiórkom teraz, bo to jest duża... Mm, duży wyznacznik to wydaje mi się, że będzie, bo to są komiksy, które jakby z założenia... Uh, jakby to powiedzieć? One automatycznie są promowane przez Kickstarter'a, prawda? To są oznaczone tym Project We Love. I... Mhm. Warto chyba później do tego przysiąść i zobaczyć, czy na przykład e, czy dla anglojęzycznych musisz mieć e, fizyczne produkty. Bo na przykład fajnie, że zrobisz cyfrówkę i mnie jarają cyfrówki, bo miejsce i wiadomo. Natomiast mhm. e, powiedzmy kolekcjonerzy za oceanu, to pewnie w dupie mają te cyfrówki. Wiesz, przyjdzie, przeczyta, ale chcę, żeby coś jeszcze było na półce. E, cesarzowa na przykład no jest komiksem w którym język nie występuje, inny niż tam narracja wizualna, oczywiście, nie? A, także to też będzie fajny wyznacznik dla następnych kickstarterów, żeby zobaczyć, czy trzeba drukować po angielsku, czy, czy wystarczy zrobić tylko cyfrowe. No bo no, co z tego, że wydrukujesz im po polsku?
1: No i myślę też, że warto wspomnieć o tym, że można po prostu spytać i samych twórców, oni tam raczej nie, nie będą mieli problemu z tym, żeby odpowiedzieć na jakieś pytania. E, na przykład zauważyłem ostatnio na grupie e, jednej z fe facebookowej, że Maciej Pałka na przykład napisał, że on się bardzo dużo nauczył dzięki temu Kickstarterowi i już wie, że to jest dla niego świetne narzędzie na, na przyszłość. Na przykład ehm, Marek Turek też, też mówił, że dopiero się tam rozgląda, patrzy jak to, jak to tam wygląda, ale też, że, że generalnie mu się podoba. Ehm, pod kątem nie tyle, że narzędzie jest proste, tylko też właśnie pod kątem wsparcia i, 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 i tego typu rzeczach. Natomiast to, co ja chciałem powiedzieć, to jest nie, nie jest to żadna tajemnica, że podczas nagrywania i Andrzej i ja z reguły sobie nieraz tam gdzieś patrzymy na telefon, jak ten drugi coś mówi. I a propos crowdfundingów, to właśnie mi się wyświetliło na, na tejże właśnie wspomnianej wcześniej grupie komiksowej, że niejaki Jan Kowalewicz rozpoczął zbiórkę crowdfundingową na erotyczną powieść E, erotyczną powieść graficzną o tytule Minotaur i patrząc na przykładowe strony, to powiedziałbym, że to nie jest powieść erotyczna, tylko już raczej pornograficzna. E, natomiast e, e, co, co, co zwróciło moją uwagę, serwis, który pierwszy raz widzę na, na oczy, serwis crowdfundingowy, on się nazywa Ululekom. I tutaj w chwili obecnej jest 10 tysięcy euro do zebrania, 5% już się zebrało. Ale, ale generalnie chodzi o to, że pierwszy raz słyszę w ogóle o, o czymś takim, o, o takim serwisie crowdfundingowym. Czy com? Czy no, no, nie, nie, nie. nie Kropka.com. Ulule.com.
0: Znaczy, no, tutaj wspieram to nie jest, ma pl w nazwie. To też
1: to jest tak źle założyłem. To jest w całości. W całości po angielsku jest, jest opis, i, a zbiórka jest, zbiera się w euro, w, nie wiem czy można tutaj zmienić walutę, ale wygląda to na jakiś, na jakiś bardziej europejski projekt. I od, no, od razu muszę powiedzieć, że wrzucenie cztery razy tego samego linka na, na grupę to nie jest dobry pomysł na to, żeby na tej grupie dobrze by, długo być. Ale dobra, w każdym razie wspomniany link będzie w opisie tego, tegoż, tegoż odcinka. Natomiast myślę, że możemy przejść dalej. Przechodzimy dalej do MFKiG Cyber Edition, które będzie też niedługo, czyli w dniach 14-15 listopada i wreszcie wiemy, ile będą kosztowały bilety na to wydarzenie. Ja tam pamiętam, parę odcinków temu mówiłem, że tam o, jak tam, nie wiem, rzucą ceny typu 40 zł, to nie, nie ma takiej opcji. A ja tymczasem bardzo pozytywne zaskoczenie. Bilecik kosztuje dyszkę. Dyszkę i w chwili obecnej dyszkę, bo już w, w samym dniu festiwalowym że tak to ujmę, będzie kosztował zdaje się 15 zł. Ym, pojawiła się odświeżona strona mf wygląda całkiem spoko, jak dla mnie. No ale wiadomo, wiadomo, nie, nie, nie wszystko można mieć. I na razie na przykład programu nie ma. Znaczy programu nie ma, coś tam jest podpisywane, ale tak be, bez godzin, bez, bez dat konkretnych, więc zobaczymy sobie, co, co tam dalej będzie e, podawane. No ale mam informacje już całkiem konkretne o gościach, bo wspominaliśmy, przynajmniej tak przypuszczam, że wspominaliśmy, że Pilsienkiewicz się tak jakby pojawi, że będzie Andrew McLean, czyli twórca headlopera, będzie RM Guera, to jest rysownik odpowiedzialny za Skalpa, Tak. Ze Tak, ze skalpa i chociażby z Przeklętego. Z wydawnictwa Mucha Comics. Będą, będą Grażyna i Zbigniew Kaspczakowie, Jakub Rebelka, e, Ernesto Gonzalez, Przemysław Trusiński, Joanna Karpowicz, Marcin Podolec, Tomasz Samojlik, Bartosz Tybor, Tobiasz Pętkowski, Maciej Kurpuje, Piotr Bednarczyk, Unka Odia, Rafał Mikołajczyk, Klaudyna Sułek i e, na sam koniec sobie zostawiłem nazwisko dla mnie najtrudniejsze, czyli Sean Martin Broad. Jeżeli nie kojarzycie tego człowieka? To się w sumie nie dziwię, bo chyba po polsku e, nic nie wyszło takiego z jego, z jego rysunkami. No ale to jest e, artysta, który dla wydawnictwa Image Comics ilustrował taką serię. Początkowo e, Kirkman, Robert Kirkman tam za nią odpowiadał, a później e, każdy kolejny story arc pisał inny scenarzysta. E, I ta seria się nazywała Thief of Thieves. I była generalnie momentami całkiem fajna, no to on odpowiadał za rysunki tam. I z tego, co widziałem na facebooku, to on będzie prowadził jakieś, jakiegoś typu warsztaty na te, tejże MFC. Mhm. Więc tutaj te, dlatego na sam koniec sobie zostawiłem, bo to jest taka, taka ciekawostka. Pominąłeś Prawda e
0: Evansa, twórcę Pantery? E nie pominąłem, bo na stronie go nie ma. Aha, aha ja patrzę na stronę Mordo. W w, zakładce, goście, goście. w goście jest drugi. <głos> Obok Piotra Bednarczyka, na samej górze. Znaczy, patrzę na tablecie, to może tobie się inaczej wyświetlało.
1: Okej. Okay. A, faktycznie, to ja, ja, byłem, ja byłem
0: w innej zakładce. A ty byłeś w, w tych, w Zapowiedzi zapowiedziach.
1: Tak, ja byłem w zapowiedziach. No to jeszcze No do bo to jest inaczej, bo na przykład jest całe wydawnictwo Aty. Tak, właśnie e chciałem powiedzieć, że tu dorzucamy jeszcze właśnie Prochta Evansa, wydawnictwo Aty. Patrzę, czy jeszcze Przemysław Kłosin, Rafał Mikołajczyk, to jest też bardzo, o, tu Rafała Mikołajczyka, to Sęcią bym posłuchał, go tutaj Piotr Podziemski, nie, nie kojarzę, to może ktoś z tej takiej growej części MF-ki, czy też, jest... o, Grzegorz Rosiński, co za niespodzianka, że on będzie Robert Sienicki. Andy Watson też, też no. Och, Hanna Zdanowska, prezydent miasta Łodzi, co? Jestem teraz zdziwiony. Może opowiem, dlaczego tramwaje się tam sypią. tak, zadam jej pytanie online. Pani prezydent, co z linią do tego <ścough> i tamtego miejsca? Dobra, no więc tak, faktycznie ja patrzyłem na zupełnie inną zakładkę. Ale ja powiem tak, bilet już kupiłem, 10 zł to, to nie majątek moim zdaniem, chociaż widziałem na pewnej grupie facebookowej, że dla niektórych te 10 zł to jest faktycznie problem. No ale cóż, no ale cóż, ja kupiłem, ja zachęcam. Myślę, że jeżeli nie zapomnę, to link do, do, do miejsca, w którym ten, ten bilet można kupić, też, też od razu wkleję.
0: Myślę, że ja powiesz, że jeśli nie zapomnisz, to weźmiesz udział.
1: No to, to akurat postaram się nie zapomnieć, ale tak sobie pomyślałem, że skoro i tak dużo rzeczy robię podczas nagrywania, to przecież te linki mogę już powklejać.
0: Wow. A tymczasem, dokładnie. A tymczasem myślę, że możemy przejść do pewnego kalendarza adwentowego. Tak, mianowicie wszyscy znają naszą miłość do zinów, mam nadzieję. A jeśli chodzi o ziny i o zbliżający się okres adwentu i tym samym nagłego wzrostu popularności kalendarzy adwentowych, które ogólnie nie mają sensu poza adwentem, nie ma się co oszukiwać, to co? To dostaniemy możliwość zakupu, o ile nam się uda, ponieważ jest to ściśle limitowany, super trudno dostępny produkt, jakim jest kalendarz adwentowy 2020 skupiony na zinach. I jest to inicjatywa Tomksyza. Musimy się kiedyś Tomka spytać, czy tak wymawiać jego y, pen name y, i mhm. dostajemy, jest to najlepszy kalendarz adwentowy, jaki istnieje, ponieważ w przeciwieństwie do reszty lamerskich kalendarzy adwentowych ten ma 25 dni, a nie 24, więc no, tu już mnie nie trzeba przekonywać. I mamy co? Konkretnie, no? e, nabijemy sobie trochę minut. E, falałkę Maciej Jasiński i Tomksys a dobra, bo chodzi o to, że każdy każdy dzień to jest malutki komiksik, który będziecie sobie mogli przeczytać. I autorzy to: Falałkę, Maciej Jasiński i Tomksys, Zwyrkę, TRSC, y Łukasz Krzeszowiec i Jarosław Ejsymont, Przemek Jachnik, Maciej Jasiński, Krzysztof Leszczewski, Tomksys. Zgubiłem się, za dużo linii. <śmiech> Dominik Szczęśniak y sk skarża, prawda? SKRZ.
1: Hmm.
0: Do, Wuzieli, Wojtek Zieliński, znowu Zwyrkę, e, Łukasz Krzeszowiec i Karolina Romańska, Helena Smołka, to mnie bardzo cieszy, więcej Heleny Smołki powinno być w komiksach, e, Janka Kabaciński, Mateusz Smoter i Tomksys, Slawik, TRSC, e, Maciej i Ksawery Jasińscy, e, Tomksys i Zawka, Polikolory, Krzysztof Leszczewski, Pankulka, e, Tomksys oraz Łukasz Krzeszowiec i Łukasz Obłażewicz. Jej, Łukasz Obrażywicz, spoko, zawsze spoko. Wszyscy spoko. Znam go, z
1: jedne, znam go oczywiście z jednego komiksu, ale. Ale, ale jak
0: rysowanego też. Mm -hmm. mm -mm.
1: <laughs> więc, tutaj to, więc tutaj to wygląda całkiem ciekawie. I, I śledźcie
0: informacje tego. o tym na stronie Tomkamy, też na pewno um, udostępnimy, jak coś będzie wiadomo. I śledźcie też słowo bo e, zinowy sklepik słowobrazu dominuje polski rynek zinowy. Tak, tak, to jest, to jest ciekawe, bardzo ciekawa inicjatywa, ten sklepik zinowy.
1: I tutaj możemy oczywiście wspomnieć ale, albo powtórzyć, bo w sumie nie wiem, czy o tym powiedziałeś. Premiera 23 listopada.
0: Nie powiedziałem. I,
1: i więcej info w, wkrótce. Ja jestem straszliwie ciekawy, jak to będzie wyglądało, więc, więc też, no wiadomo, zinki wy, wypatrujemy. A skoro już przy zinach jesteśmy, to taki, taki zin, który jest... Ciężko mi nazwać zinem, bo to jest strasznie fajnie, profesjonalnie robione pismo, czyli akt, doczekał się po pierwsze 20 urodzin, 25 numeru i numeru zerowego, który no my, nie ukrywam, nagrywamy w momencie, w którym poznański festiwal sztuki komiksowej w wersji online się odbywa. I on tam, ten numer zerowy jest tam dostępny za darmo. Przy, przy spełnieniu, powiedzmy, pewnych, pewnych, e, pewnych warunków, ale z tego, co się dowiedziałem, zamawiając mailowo, internetowo e, na akt 25, e, dosy, ten numer zerowy również będzie do, dorzucany do, mm, do zamówień. Ja już sobie rzecz opłaciłem, e, będzie, e, będzie standardowo 68 stron, e, cena 25 zł, ale, ale tak jak wspomniałem, tym razem jeszcze dostaniemy ten numer zerowy. I tutaj wśród twórców mamy m.in. Tadeusza Baranowskiego, będzie Melon, Krzysztof Otorowski, Zwyrkę, Paweł Przygoda, Krzysztof Hurski, Jarosław Wojtasiński, no, no dużo, dużo osób, które z, już z poprzednich numerów aktu e, powinniście kojarzyć i generalnie, jeżeli nie znacie tego e, zina, bo, bo akt nawet na Facebooku ma akt.zin końcówkę linku i cały czas się ukazuje właśnie w takiej zinowej dystrybucji, że aktujmy. No dobra, nieważne, no, akt jest bardzo bardzo fajnie prowadzonym, prowadzonym projektem i ja od chyba 21 numeru sobie to, to kupuję regularnie, jak tylko wychodzi obok zeszytów komiksowych, jak dla mnie najfajniejsza rzecz z tego typu. No inna sprawa, że dużo więcej nie ma że, rzeczy tego typu, ale cieszę się. No,
0: musiałeś umniejszyć, prawda, typie po prostu. Ja, a,
1: a, ale cieszę się, że te, to, co mamy, jest tak fajnie, e, fajnie prowadzone, bo zawsze można było pójść w kierunku tego dziwnego czegoś, co w Empiku czasami można było spotkać, ale nie o tym będziemy mówić. E, teraz może przejdziemy do, mm, na momencik do rzeczy filmowych, ale film, filmowo-komiksowych, ponieważ dwa filmy, zwróciłem uwagę na zapowiedź dwóch filmów, jeden na pewno się ukaże, bo on już jest w zasadzie nakręcony i czeka na swoją premierę, a jeden się być może pojawi, aczkolwiek bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby coś, coś z tego wyszło, żeby oprócz zapowiedzi projekt faktycznie ruszył, jak już będą jakieś powiedzmy, norm, normalniejsze czasy. I właśnie od tego projektu zaczniemy, zaczniemy czyli mm, planuje się film o statiku. W chwili obecnej wiadomo już na pewno, że Michael B. Jordan, czyli pan, który grał w Czarnej Panterze Złego, głównego czasie, panterę, Tak, tak z, Złą czarną panterę. E, on się zajmie produkcją tego, tegoż filmu. Generalnie o filmie ze statykiem to już się chyba dość, dość długo mówiło. No ale teraz wreszcie mamy jakiś konkret, jakieś nazwisko i, i jako że ten postać statika jest, jest fajna, to, to ja trzymam kciuki za to, żeby... No żeby i też faktycznie... milestone
0: powraca, nie? Więc to... No, no, Skąd jest, jest się nie wzięło.
1: Tylko, tylko wiadomo, milestone zostało zapowiedziane na luty, zdaje się, w tak. przyszłego roku. No, mm. no a film to wiadomo, e, zwłaszcza w na dzisiejszych kiedyś. czasach... Może być za dwa lata, może być za 15 lat. Mhm. Biorąc zwłaszcza pod uwagę to na przykład co się dzieje z Black Adamem, który bo jakiś czas temu filmy z bohaterami DC-te, które są zapowiedziane i pewne, one wszystkie zostały poprzesuwane, oprócz Wonder Woman, ale ja nie wierzę w to, że w Wigilię pójdę do kina, czy czytam pierwszy dzień świąt. I e, niektóre filmy zostały poprzesuwane na tam, powiedzmy, pół roku do przodu, a Black Adam został przesunięty na kiedyś. I, i trochę, trochę mnie to martwi, co z, ty, co z tym filmem będzie. Kiedy, kiedy go koniec końców zobaczymy. W pieniądze zbyt, w tym
0: to? ma Derok, a Derok lubi też swoje pieniądze, więc myślę, że go zobaczymy.
1: Znaczy, no, no nie wątpię I, i trzymam kciuki za to, żeby się tak ukazało. Tam e, też widziałem, m, kolejne osoby dołączają do, do tego projektu, że prawdopodobnie jedna, jedna aktorka zagra kogoś, ale to jest prawdopodobnie ISIS, więc, więc, więc fajnie. Ale wracając do statyka e, no myślę, że trzymasz, trzymasz też kciuki za, za ten akurat
0: projekt. Bardzo. I, i, i też Michael B. Jordan jest yy, w wywiadach przynajmniej zdaje się być taką, osobą, która lubi tą popkulturę i no te, też jestem ciekaw, jak będzie z nim jakby trzymającym te stery. No, dokładnie. Ja tutaj może jeszcze tylko tak dorzucę, że
1: jest też film, o którym... znaczy jest, być może będzie film z DC, za który trzymam mocno kciuki, ale kurczę, jakoś tak ostatnio coś ucichło na, na jego temat, czyli New Gods, Nowi Bogowie. E, tam <śmiech> e, ty twórczyni swego czasu pe, pani reżyser pewnie, pewnie przekręcę nazwisko Ava Devunei De, De Jakoś, takąś, Ona tam z swego czasu była bardzo mocno aktywna na Twitterze i mówiła, że to będzie, tam to będzie, że to być może będzie, że na pewno tam Female F Furies na pewno się pojawią, że będzie Darkseid, ale to będzie inny Darkseid niż ten, niż ten którego e, Snyder będzie niedługo masakrował. E, no i generalnie było du dużo takich update'ów nagle... Ostatnio raczej, raczej nic się nie pokazuje, ale to też być może z tego powodu, że pani, o której wspomniałem, ona się też zajmuje serialem DMZ dla HBO Maxa, więc i to, i to raczej będzie prędzej w kinach, znaczy prędzej się pojawi w ogóle w jakiejkolwiek e, formie. No ale tak, za za, za go trzymam też kciuki, żeby się e, ten film ukazał, bo generalnie... DC ma strasznie dużo jakichś tam bardziej lub mniej luźnych zapowiedzi, że to zrobią, tam to zrobią, coś ostatnio czytałem, że być może dla HBO Maxa będzie, będzie specjalnie zrobiona Vixen w, w, w trybie filmu pełnometrażowego. To akurat mi się wierzyć nie chce, a nawet jeśli to jakoś tak nieszczególnie jestem podjarany, ale nowymi bogami wiadomo e, Jack Kirby zawsze Było, by, byłoby spoko zobaczyć to mhm. na dużym ekranie. Natomiast drugi film, o którym chci chciałem wspomnieć, ale to A będzie właściwie ta, to by... trzeci. No, trzeci faktycznie, ale to będzie. Ty, tym razem to będzie taki taki ekspres. E, swego czasu Mucha Comics wydało, e, wydało taką pozycję jak Pusty Człowiek. E, tutaj Cullen Ban i. Vanessa Del tak. Rey. Vanessa Del Rey, dziękuję. E, stworzyli ten komiks. Ja go nawet nie przeczytałem, prawdę mówiąc, bo. Bo no, w sumie jakoś nie, nie zainteresowałem się, się zbytnio. No ale niedawno pojawił się i nawet nie wiedziałem, że film, że komiks będzie ekranizowany. No i niedawno pojawił się e, trailer, który trwa półtorej godziny. Za przeproszeniem, dupy mi nie urwał.
0: Premiera Jaki półtorej filmu... godziny trailer. E,
1: półtorej, jejku, półtorej minuty.
0: <grych> okay, <grych> przepraszam, no, no Przepraszam,
1: przepraszam. Że tak to ujmę, dupy mi nie urwał. Premiera jest zaplanowana na 5 grudnia. Mhm na bank, no chyba, że od razu to jest straight to DVD, ale to chyba nie. I powiem tak, że tak patrzę, patrzyłem na ten na ten trailer jakoś tak eee. później spojrzałem sobie na IMDB, na obsadę i ogólnie twórców tego filmu i powiem tak, nie znam absolutnie nikogo.
0: To może absolutnie być plus.
1: Niko absolutnie nikogo, kto, be, kto bierze udział w tym, w tym projekcie. Więc zobaczymy, albo i nie zobaczymy. E, no, ale, ale warto wspomnieć, że, że taki projekt powstaje i e, być może 5 grudnia się pojawi, e, się pojawi. Trailer też w opisie poniżej powinien
0: być. To ja tylko dopowiem no. jedną rzecz, jeśli chodzi o komiks The Empty Man. E, To, co Mucha mhm. wydała w Polsce, to jest e, miniseria zebrana mhm. w jednym tomie, którą napisał, Kalen Ban zilustrowała Vanessa Del Rey. Natomiast później, 4 lata później e, i chyba jeszcze się oficjalnie nie skończył, zaczęła się seria e, właśnie The Empty Man, którą również pisze Kalen ale już e, rysuje Jesus e, jejku, Herwas.
1: Okej. Okay. To, to przyznam szczerze, że ten projekt mnie tak mało interesował, że, że nawet nie wiem, że, że ruszyło coś więcej oprócz tego, co Mucha wydała, więc dziękuję za uzupełnienie i właśnie to sobie klejam w opis, e, opis tego odcinka, natomiast myślę, że przejdziemy do komiksików. Dzisiaj będzie dość dużo polskich rzeczy, więc pozwalam... Więc dziękujemy po, 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 już po, słuchaczom. Tak, dziękuję, dziękujemy za uwagę i myślę, że jeżeli Andrzej mi pozwoli, a mam nadzieję, że pozwoli, to z, zmi, zmienimy sobie kolejność, którą ja mam wpisaną przywykłem w do tego. no więc, więc jakbyś mógł zacząć od tego Konana, od tej jedynej rzeczy niepolskiej, która, w, w, o której będziemy mówić.
0: Niech tak będzie. Konan Barbarzyńca, życie i śmierć konana księga druga. Bardzo skomplikowane, jeśli o to chodzi. Ale autorstwa Jasona Arona rysowana przez osoby różne. Tak naprawdę. Mahmud Asrar, 7, 9, i od 9 do 12 to rysował, Gerardo Zafino rysował Tom ósmy a Gary Brown w ósmym rysował dwie strony. Tak. Uch, <gry> e, natomiast jeśli chodzi o samego Konana, to tak jak wspominałem, ten poprzedni Jasona Arona bardzo mi się podobał, a to co jest tutaj najfajniejsze, to tu się kończy. Tak. E, I to nie jest Także, tak, że o Boże, w końcu się skończyło co za gówniany komiks. Tak naprawdę chodzi o to, że mm, skończył się tutaj, gdzie powinien. I to, to jest bardzo fajnie opowiedziana opowieść, ponieważ mamy taką serię one-shotów, która jest jakoś ze sobą spleciona. I dobrze to się. Bardzo dobrze się to sprawdza, też przy jakby ym, klimacie Konana, który wiem, że ma bardzo dużo książek, ale niekoniecznie trzeba je czytać po kolei, prawda? I tutaj właśnie jest. No, prawda. Ten sposób, że mamy sobie Konana, jest wspomniane wszystko, co musisz wiedzieć, że jest mu smutno, dlaczego jest mu w jakiś sposób smutno, jest wyjaśnione jednym zdaniem. To jest ekstra. E, I masz tą główną fabułę, która się nakręca, ale jakoś się odnosi do tego, co Konan przeżył w przeszłości. E, nie da się przeżyć przyszłości, bo to nieważne. E, tak czy siak, do różnych wspomnień czy przygód Konana. I to się świetnie czyta, bo jakby skaczesz z wątku na wątek. I to jest tak jak... E... Chciałbyś coś obejrzeć i jakby to był film, to to byłaby tragedia. Bo, wiesz, siedziałby sobie scenarzysta czy reżyser, nieważne, i, i by sobie myślał, o, i tu tak, mm, i tutaj są na północy, jest mnóstwo śniegu, i a potem są na południu i są piękne kopie, a potem to, 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 to. to I normalnie z filmu wy, wyszłaby taka turbo kaka. Co, coś strasznego nie do oglądania, a tutaj masz po prostu właściwie Zeszyt za zeszytem, historyjka za historyjką, dzieje się zupełnie gdzie indziej, fajnie się czyta. Jest sieka, wiadomo, musi być. Jest ten taki... <grym> ty książkowy Conan, stylu konan silny, mm, ale też Konan mądry mm, i wszystko wszystko <grym> idzie do przodu. I to jest strasznie fajna rozrywka. I właśnie takich komiksów, fantazy które mm, nie łudzą się na to, że, że są czymś więcej niż rozrywką, w sensie, bo czasem się trafia na te takie, kiedy tu i wplećmy jeszcze więcej wątków i zróbmy z tego komentarz do. E... Kurde, kiedyś byłem w Katowicach na e... festiwalu filmów kultowych i poszedłem na. Czekaj człowieku, jak to się nazywało? E... Astecka mumia kontra mhm. robot. I, I wyszedłem strasznie zadowolony z tego sensu, i stało tam, stało tam dwóch chłopaków, jarali fajki po sensie. Jeden mówił do drugiego, czy zauważył te delikatnie wplecione nutki krytyki wobec europejskiego imperializmu. I to, 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 to. I to, to mnie czasem... Czasem męczy, jak ktoś chce zrobić coś właśnie tak zaangażowanego społecznie, ale jakby to, co potrafi pisać, to jest rozrywka. I wtedy wychodzi taki horror, te, może wynaturzenie. To, to jest chyba najlepsze określenie. Natomiast no Jason Aaron akurat potrafi takie rzeczy pisać, ale tutaj napisał po prostu komiks rozrywkowy z fajną fabułą, dobrze się to czyta. Jakby to była jakaś przygoda w RPGu, to bym z przyjemnością w to zagrał. E, Fajne, Na, naprawdę te dwa tomy Konana e, To mnie tak podjarały jak dziecko i to były znowu czasy... E, Wiesz, do czego bym porównał ten, e, to, tą zabawę, którą miałem teraz z Konana? E, czytałeś książki R.A. Salwatora kiedyś? Te wszystkie z zapomnianych mm. krajów, Drizzt, Dourden i te, te wszystkie... Tak,
1: tak. Tylko, że ja jako fan, te, prawda, Baldur's Gate'a, Icewind Dale'a, Plany i Jego Neverwinter Nights, no ja byłem większością
0: raczej, raczej zawiedziony. Okej. Okay. Rzadko spotykam tą Znaczy, nie czytałem ich teraz, ale ja, jak czytałem je, je wtedy, to... Przepraszam. Drizzt był... Mm -mm. No ale tak, Drizzt był fajną postacią.
1: On, bardzo mi się podobało, e, tylko że ja się odwołam do gier.
0: A wiesz, Bardzo że on teraz komiks bo...
1: dostaje swoją drogą. Tak, tak, tam co jakiś czas się pojawiają
0: komiksy. Chyba rok temu czy troszkę więcej był, był komiks o Mińsku i był. Tak, no w ZDW, nie, bo oni teraz mają. Aha, mhm. Hasbro ma Wizard of the Coast. To dużo tłumaczy. E, okej, okay, no, mhm. kontynuujemy. Krzychu. E, aha, już, już wszystko. Nie, nie, dobra, nie, bo, jak... bo, bo y... chciałeś coś powiedzieć, że ja ci przerwałem i, i później. A,
1: od odry, oczywiście, chciałem no, no, no. powiedzieć, że e, bardzo mi się podoba to, jak, jak bodajże on się pojawia i w Baldur's Gate jedynce, i w dwójce, i biada ci, jeśli uznasz, że zaatakowanie go to jest dobry pomysł. To jest postać, którą da się zaciukać, ale, ale to jest mega, mega ciężkie. No i przede wszystkim tam w jednym momencie, jeżeli w ogóle uda ci się go zaciukać, to później masz duży problem w tej grze. E, ale to, to jeżeli nie graliście w Baldura 2, to nie będę spoilerował.
0: No ale jak widzisz, drowa z panterą, to no człowieku, no <laughs> nie tak, atakuje się jest, takich postaci. <laughs> jest szacun, no. No, no tak, tak czy siak, e, tak, tak dla mnie uczuciowo jest ten konan Barbarzyńca, życie i śmierć konana. i jest no 100 razy lepszy od tego, co był kult Kogituna, który jest, mhm. jest, tak? Przeczytać, oddać do biblioteki, to chyba e, na najlepsza opcja. E, natomiast ten, ten jest bardzo fajny, sobie pewnie jeszcze do tego wrócę, bo chyba też przez to, że te historie są takie króciutkie, e, to prawdopodobnie za pół roku je zapomnę w jakiś sposób i znowu będę się dobrze bawił e, wracając do tego komiksu. Także naprawdę bardzo polecam tego Konana.
1: No a zwłaszcza, że Conan, tych konanów jest w Egmoncie ostatnio dużo. No ale teraz jak sobie patrzę na, na Gildi, to pod koniec opisu mamy takie fajne zdanie. W wydawnictwie Egmont aktualnie ukazują się cztery serie, w których, których bohaterem jest Conan. Conan, Conan Barbarzyńca, Era Conana, Conan Miecz Barbarzyńcy. Ja bym się już troszeczkę pogubił pewnie. Natomiast e, tak tylko dorzucę jako e, ciekawostkę na tejże samej Tildi mamy pod tym e, komiksem dwie opinie. Jedna jest na pięć gwiazdek, jedna jest na jedną gwiazdkę, więc komiks jest e, i, czymś, co podzieliło czytelników. Okay. E, natomiast, na, natomiast myślę, że możemy sobie przejść dalej e, i przejdziemy już do tych, tych polskich rzeczy, Zacznijmy może od 29, najnowszego numeru Wilku Superbohater o podtytule Zniszczajcie się czarne scenariusze. I chciałbym powiedzieć, że przeczytałem komiks i tam jest tak dobry, jed... znaczy tam jest strasznie dużo dobrych dowcipów i tekstów, ale jest jeden tak dobry, że normalnie płakałem ze śmiechu przez jakieś dobre parę minut, jak to przeczytałem. O...
0: Ten o izotynka, prostu... Czy...
1: Nie, nie, ten o Butan-Klanie, ale, ale no, a przy izotonikach to było takie u tak, tak jak jest w tym memie. Natomiast e, może nie będziemy e, cytować tych dowcipów e, generalnie, e, ale mamy tutaj takie historie jak Sommelier, jak kobieta krótki ląd, doktryna bączka, bursztynowy Baca e, there can be only young i to jest wirus. I ta historia mnie, można powiedzieć, tak zaskoczyła trochę, ponieważ jest takim bardzo ciekawym, oryginalnym, oczywiście mega zabawnym, ale też i trafnym komentarzem do tego, co się, co się aktualnie dzieje na tym naszym śmiesznym e, świecie. Tutaj sobie pozwolę zaraz to wyszukać. Mhm. E, no, no ale generalnie mamy, mamy tutaj taką, taką historię, że wilku musi się Musi się zmagać, zwalczyć z, z pewnym wirusem i, i, i musi zostać pomniejszony. Też, też mnie rozbawiła e, opcja, jak go pomniejszyli się okazało, że tylko 3 centymetry oj, spaliłem. No, e, ale generalnie ta historia mi się też, też najbardziej podobała e, z całego zeszytu. Ona nie jest, nie jest długa, ona ma 6 stron raptem, ale, ale jest, jest, jest mega dobra. To jest, mój, to jest mój faworyt 29 wilka. A, a u Ciebie jak to wygląda?
0: Nie, nie wiem, czy któryś bym wskazał jako, jako stricte, stricte faworyta. To z wirusem no, bardzo, bardzo mnie rozbawiło, ale też pierwsza historia, te sommelier też mnie bardzo rozbawiła. Natomiast mm. cały czas jest no, ten poziom, że to jest wilku nie? i, i ciągle jest zabawnie. <śmiech> Ojejku,
1: nie, bo właśnie sobie otworzyłem e, na, na stronie, w której kobieta Krótki Ląd pierwszy raz poznaje Alkmana. I e, oje, Ach, dobra. E, muszę, za, muszę zamknąć ten zeszyt, bo inaczej będę non-stop się śmiał. E, co, co jest ciekawe przy, przy wilku, przy tym numerze e, z wilka, to jest taka bardzo nietypowa okładka, która jest w całości czarna. I, i tak, no, nie, nietypowo wygląda. No samo 29
0: chodzi... też jest pięknie stylizowane. Myślę, że dużo mm. zespołów by się nie powstydziło takiej okładki. Tak, tak, to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna I okładka. I z tyłu logo slayera, które odgapili od Wilka, <głos> też wspaniała. Tak, no, no, to
1: ogólnie kod kreskowy, ten po prawej stronie jest, jest cudowny, jest strasznie, strasznie, <głos> strasznie dużo Strasznie dużo fajnych rzeczy jest w Wilku i też może wspomnimy przy okazji o zapowiedziach, które są na tejże ostatniej stronie. Styczeń 2021, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jaka fajna jedynka jest tam. Mm
0: -hmm.
1: na, na, będzie zeszyt 30 pod roboczym tytułem Kuwerty raz, 2, 3, cztery, pięć. Natomiast w grudniu powinien się pojawić czwarty tom w wersji kolorowej, który będzie I zawierał... Ze... I
0: kolekcjonerskiej,
1: Kolekcjonerskiej oczywiście, który będzie zawierał zeszyty 13-16, nie zapominajmy o serialu animowanym na IP i tak dalej, i tak dalej. Standardowo, przepraszam, muszę sobie kaszlnąć. Standardowo mamy tutaj do czynienia z komiksem, który ma bodajże 36 stron. On, on kosztuje okładkowo 18,90. Można go dostać za 13 zł niegdzie. Nie, no i co? No i to jest, to jest kolejna odsłona Wilka, która trzyma poziom wilka i, i to, jest, to jest po prostu przedsudowna, a zresztą na, nawet zaryzykuję stwierdzenie, że ten zeszyt mi się prawdopodobnie nawet podobał bardziej niż, niż poprzednie dwa. Tak myślę, muszę sobie spojrzeć, które to były poprzednie dwa. <śmiech> mm. No, por pornole wyklęte i wiały wiel skór, skór no, no, no chociaż kurczę no, no ciężko, ciężko e, ciężko to w ogóle porównywać to, to, to jest taki poziom, że, e, że po prostu wszystkie kolejne zeszyty e, są super i ja, ja się bawię niezmiennie od kiedy tylko udało mi się zebrać całość, <śmiech> Teraz ja się, mogę. Ja, ja, ja się mogę cieszyć. Ty, 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 ty swego czasu miałeś tą y, wielką okazję na Allegro, jak Johna Hexa kupiłeś za jakieś grosze, prawda?
0: Tak, za y, 19 zł 36 zaszytów, no.
1: Tak, to ja mogę powiedzieć, że może zapłaciłem troszeczkę więcej, ale za to dostałem 21, e, prawie że nienaruszonych e, zeszytów Wilka, od 1 do 21 e, pierwszego oczywiście.
0: No to za, za zdro, bo e, ja nie mam, nie mam wszystkich. Tak, za, za stówkę Razem
1: z wysyłką, a można powiedzieć, że no bardzo dużo zeszytów starszych jest, jest niedostępnych. I, i miałem przy, nawet wszystkie naklejki w tym jednym z, zeszycie, co miał
0: I naklejki. I kalendarze też miałeś?
1: Tak, i kalendarze też do tego były. Tylko, mi brak, tylko brakowało mi tych kolorowych albumów. Natomiast e, zeszyty, które, których mi brakowało, czyli 22 i 23, to sobie nabyłem w komiksie w, w Katowicach, bo mieli o, e, obydwa, więc ha jestem szczęśliwym posiadaczem kompletu i, mm -hmm. i się, z tego powodu, się z tego powodu mega jaram. Ciekawe, ile jest osób i z pierwszego druku, że podkreślam, bo, bo zeszyt pierwszy był chyba dodrukowywany z inną, z inną okładką, jeśli dobrze pamiętam.
0: No, w, każdym razie jara,
1: w każdym razie jaranko straszne i, i, i cieszę się, że mam, pamiętam, jak, jak czytałem te, te 20 zeszytów, to po prostu... O, to, był, to był piękny dzień, po prostu piękny dzień, jak, jak czytałem sobie jak, jak czytałem sobie te, te, te wszystkie zeszyty. No i zeszyt 29 również jest bardzo fajny. Jeżeli jesteście fanami serii, to no, chyba nie trzeba was zachęcać, a jeżeli nie jesteście, to, to, to wyłączcie prawdopodobnie ten podcast i, tak i jazda jazd jazd kupować.
0: No tak, chociaż tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, Wilku zdecydowanie nie jest komiksem dla wszystkich, prawda?
1: No, no tak. Ale to jest oczywiście ostr jest, jest ostrzeżenie. Na okładkach. Przynajmniej gdzieś, gdzieś tu powinno być. Jest jeszcze?
0: Kiedy, a nie, kiedyś nie. było.
1: A nie ma. Ale na przykład na, zdaje się na poprzednim wzeszycie, gdy na, na samej okładce już było napisane. E, dość wyraźnie komiks, a jest tylko dla dorosłych na, na A na, na samej górze na No tak. Tak jest. Ech. Tak jest. No wiesz, czar czarna okładka to słabo widać. Dokładnie. O odwykliśmy. No, ale tak, to, to zdecydowanie nie jest pozycja dla każdego. To jest taki, ja, ja bym to może nawet tak trochę porównał do takiego naszego polskiego South Parka, który jest dość, to jest, no, no, Wilku po prostu uderza, uderza mocno i uderza mocno <śmiech> bez litości w wiele różnych, różnych, <śmiech> różnych rzeczy. Myślę, że wiele osób mogłoby się poczuć dotkniętych, <śmiech> chociażby w tym zeszycie, jak Wilku spotyka kobietę długi ląd i tam y, bardzo ładnie przedstawia jej swoją kulturę osobistą, no myślę, że wiele osób mogłoby się odbić od tego, y, co, co tam zostało zaprezentowane, ale to jest właśnie tego typu komiks, że, mm -hmm. że nie, bierze, nie bierze jeńców i jeżeli je, jesteście osobami, które się potrafią obrazić, no nie powiem, że o byle co, bo w końcu to są jednak mo mocarne teksty tutaj, to, a, no, ale, to, ale jeżeli jesteście osobami, które się stosunkowo łatwo obrażają, to, to wilku to nie, nie jest pozycja dla was
0: No stąd porównanie z South Parkiem jest dobre. I, je, jeśli to nie jest wasz humor, to to nie jest dla was. I tyle. W, wreszcie mi
1: wyszło jakieś porównanie, super. E, to może przejdziemy do kolejnego komiksu i tutaj e, oczywiście kontynuujemy <śmiech> kontynuujemy trop Polski i chciałbym powiedzieć parę słów o drugim tomie serii Wounded. Pod tytuł ostatnie słowa.
0: scenariusz A Wounded?
1: Jej... Wounded, oczywiście. Takie że zraniony, okej. Okay. Tak jest. Takie scenariusz i rysunki e, Mikołaj Spionek. Wydawnictwo Egmont. Cena okładkowa 34,99 Można go kupić spokojnie troszkę taniej. E, pytanie tylko, czy warto? Ja tutaj niestety muszę powiedzieć, że ani tak, ani nie. Bo graficznie ten komiks mnie dalej dalej Powala, że bardzo mi się podoba to, jak Mikołaj Spionek przedstawia ten Dziki Zachód. On ma niesamowitą petardę w rękach i, i chciałbym go zobaczyć w komiksie za jakiś czas z innym scenarzystą. Gdyż e, moim zdaniem no, drugi tom z serii Wonded, on Wundet. jest tak, on no, wprowadza pewne rzeczy, kolejne postacie do fabuły i w porównaniu do pierwszego tomu jest jak dla mnie, rozwleczony, jest strasznie naiwny momentami, bo, bo no nie chcę spoilerować, ale jest tu pod po sam koniec tego tomu jest taka scena, w której po prostu zbiegi okoliczności się tak nawarstwiają, że aż, aż ciężko, ciężko to się czyta I, i ponoć ta seria jest zaplanowana na trzy tomy Moim zdaniem, zawsze znaczy to jeszcze się oceni, jak ten trzeci wyjdzie oczywiście, ale, ale moim zdaniem ten drugi mógłby spokojnie zostać skompensowany skompenso skompenso z 56 stron, które ma do 20 i, i niewiele, niewiele byśmy stracili Strafilibyśmy tylko trochę smęcenia, trochę, trochę totalnie niepotrzebnych scen. Ale z drugiej strony no, w kategoriach komiksowego westernu no, czytało, się, czytało się rzeczy, które mniej się podobały ale te rysunki, kurczę, no one tak przekonują, żeby, żeby nie poddawać się i kiedykolwiek wyjdzie ten trzeci tom, bo jakby nie patrzeć, trochę czekaliśmy na wydanie, na wydanie drugiego. Pierwszy tom się pojawił w maju 2017 roku, drugi dwa i pół roku później, więc troszeczkę czasu minęło. Zobaczymy, kiedy ten trzeci się pojawi, no ale, te, no tak jak mówię, trochę niepotrzebnych rzeczy tutaj się pojawia. Nawet Powiedziałbym tyle, że trochę, co, co, co dużo. i Przeczytałem, po, pozachwycałem się rysunkami. Okładka, okładka też jest fajna, jeżeli chodzi o warsztat rysunku, rysunkowy, ale ja strasznie nie lubię okładek, gdzie są nawalone postacie w dziwnych pozach i, i tyle. Yy, dlatego okładka pierwszego tomu mi się zdecydowanie bardziej podobała. Yy. No i, no i tak jestem trochę rozdarty, bo właśnie z jednej strony ja nie jestem jakimś wielkim fanem komiksów, które ciężko mi się czyta, ale fajnie ogląda, bo, bo z reguły wolę, jak jest na odwrót. No, Ale te, te Wounded, no jak już, za, wounded, przepraszam, jak już zacząłem, to wypadałoby skończyć, zwłaszcza, że został tylko, tylko ten jeden tom. Po prostu chodzi mi o to, że kiedy, kiedy trzeci finałowy tom się pojawi, to ja wcale do niego z wielkim entuzjazmem nie podejdę. I jest to spowodowane tym, co, co dostałem w tomie drugim jestem. No niestety rozczarowany e, warstwą scenariuszową. Rysunkowo fajnie, ale, ale to nie jest to, czego oczekiwałem. Zwłaszcza, że pierwszy tom, który e, ty też czytałeś, prawda?
0: E, tak, pierwszy
1: czytałem. Tak, i podobał ci się? Tak. Znaczy był tak, no, o okej, okay, po
0: prostu no, no,
1: Było takie ok, Western fajnie strzelają się, y, o co więcej tu, tu ma chodzić w końcu. A, a no niestety e, ten, ten drugi tom to jest takie, no, no, krótko mówiąc, to nie jest to, czego oczekiwałem o, 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 po, po, po takim całkiem fajnym e, otwarciu tej serii i w zasadzie... Nie chce mi się więcej mówić o tym komiksie, bo, bo prawdopodobnie jeszcze bym doszedł tylko do jeszcze, jeszcze gorszych wniosków. Graficznie spoko I, i tyle. I tyle. I
0: myślę, że możemy przejść dalej. Okej, okay. <coughs> ale zostajemy przy polskich komiksach i też przy Oczywiście. drugiej części w tym wypadku, bo jest to Czerwony Pingwin Musi Umrzeć dwa. E od scenariusz i rysunki Śledziu, wydany przez Kulturę Gniewu. Trochę trzeba było poczekać, na ten, na ten mhm. tom. Pamiętajcie, że cały czas możecie sięgnąć po, po tom pierwszy, do czego oczywiście zachęcamy. tą pierwszy się ukazał zanim, zanim zaczęliśmy nagrywać, prawda? Bo to było. No właśnie, sprawdzam
1: właśnie cię. lat było, temu. Tak, 24 maj 2013 roku. Więc no śledził
0: trochę na siebie, kazał poczekać. Ale było warto. Spoiler Od, odnośnie, odnośnie tego, co, co, co sądzę. Bardzo mi się to podobało. Znowu dostajemy całą tą piękną, zwariowaną załogę statku o jakże pięknej. Statki mają imię czy nazwę? No, tak, o. czy siak. Śpiący prosiak. I teraz ten statek jest w posiadaniu papugaty. To jest między. to jest taki kosmiczny pirat, bym powiedział no i bohaterów nadal mamy tych samych czyli jest, jest Budo, jest Momo de Momos, jest Bebetto oraz Wiśnia i bardzo fajne rzeczy się dzieją bardzo dobrze się przy tym bawiłem to jest ja bardzo lubię ten klimat kiedy autor ma swój świat znaczy ogólnie lubię wszystko co jest dobre tak jeśli ktoś chciałby napisać coś co mi się będzie podobało to niech będzie dobre tak czy siak bardzo mi się podoba, jak jest pełna wolność w tworzeniu i wychodzą z tego zawsze, zawsze super rzeczy. To wyszło przy pierwszym czerwonym pingwinie i który musi umrzeć. I jest świetnie kontynuowane w drugim tomie. Świetnie to jest w duchach Horwaldu, Norbert. Czekamy bardzo na kolejny tomy. Zresztą na końcu tego tomu mamy trzy fanarty. I jeden jest właśnie od Norberta Rybarczyka, a pozostałe dwa to y, są prace autorstwa Ewy Ciałowicz i Agnieszki Świętek. I każdy jest wybitny. Więc tylko patrzeć. Tak <grym>, tak mm -hmm. naprawdę. E mam nadzieję, że nie będziemy czekać na jakieś następne rzeczy równie długo. Co, co teraz, bo no, to, to zajęło, zajęłoby bardzo dużo czasu, który byłby smutny. Bez kolejnej części czerwony pingwin musi umrzeć. E, wiadomo, obowiązki, życia i tak dalej. E, ale to jest świetna seria, która nie powinna przejść bokiem. Więc jeśli... No... Ja, tak tylko, ja tak tylko się wetnę we na moment, sprawdzam
1: właśnie, kiedy się ukazało Strange z pierwszy, pierwszy tom. No tutaj też już ka każe nam twórca czekać troszeczkę na kolejną odsłonę. Ale widocznie ten typ
0: tak ma. Co zrobić, ale na dobre hmm. rzeczy zawsze, Ży, zawsze żyć, warto, bo, warto czekać. E, I tutaj jest jeszcze historia ostatni hmm, paternoster profesora y, Sliwko. I też jest, też jest super. A właściwie to jak ten komiks jest zbudowany, też wydany w tym... E, po, 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 czy po polsku mówi się horyzontalny format? To jest do zastanowienia. Natomiast e, prawdopodobnie już wiecie, o co mi chodzi, czyli że jest poziomy e, komiks, więc czytał. Ja, jakby automatycznie, kiedy czytam coś, co jest w poziomie, mam to takie odniesienie do, do starych książeczek. I to samo mam przy Czerwonym Pingwinie, to samo miałem przy e, Łaumie i przy Kościsku. Co nie zmienia faktu, że świetnie się bawiłem, bardzo fajna seria... Ciężko będzie, czy science fiction, czy fantastyczna, tak? To kolejny piękny ogólnik, pod który można bardzo dużo rzeczy włożyć. E, piękna seria, fantastyczna, z bardzo ciekawymi bohaterami, super zarysowaną przygodą i świetnie się ją czyta. Tylko szkoda, że, że tak krótka.
1: No cóż, no ale najważniejsze, że się ukazało i e, co, co tu dużo mówisz, myślę, że Autor już wie, że, że ma szerokie grono odbiorców, którzy czekają na kolejną odsłonę zarówno tego komiksu, jak i właśnie wspomnianego Strangers, jak i tego luźno zapowiadanego projektu z Zephirem. <śmiech> Zephyr. Zephyr. Więc no tutaj czekamy z pewnością na kolejne dzieła śle Śledzia. I co, mogę przejść teraz do, do zinków, tak? Tak, możesz. Czy jeszcze coś? Cieszę. Dobrze, więc ja, ja tutaj, tak jak wspom podrzuciłem e, na Facebooku naszym parę dni temu, czyli konkretnie wczoraj, albo przedwczoraj, nieważne. E, rzuciłem takie zdjęcie, że dawno nie było e, w podcaście o Zinach. No, z wiadomych przyczyn. E, nie możemy nagrywać odcinków zinowych wideo, no, no bo nie, nie za bardzo jeździmy gdziekolwiek, jak nie musimy. Mm. E, I dlatego no, te ziny przychodzą do nas e, pocztą, paczkomacikami, kurierami i tak dalej. Ostatnio mi się parę rzeczy zebrało i stwierdziłem, że no, przede wszystkim Sklepik zinowy, słowobrazu, o którym, o którym wspomnieliśmy już w tym odcinku, trzeba wspierać. I kilka rzeczy właśnie też z tegoż sklepiku mi trafiło do rąk mych pięknych. Opowiem najpierw tak, tak bardzo szybko. Przepraszam twórców, od razu mówię, że, że będzie tak bardzo szybko o trzech rzeczach, a przy jednej się zatrzymam troszeczkę dłużej. Zacznę od trzeciego numeru zina cement, który ukazał się no dosłownie cał całkiem... Nie, niedawno. Ja tutaj tak naprawdę mówiąc nie wiem, czy możemy tu mówić o, o Zinie, skoro to wydaje wydawnictwo Granda, które jest jak najbardziej oficjalnym wydawnictwem i coraz bardziej... Dobra, komiswa... dobra, bo w,
0: wiesz w co wejdziemy. Z, wiem,
1: wiem, wiem, wiem co wejdziemy, więc zamykam już mordę na ten temat i e, powiem, a i e, ISBN jest! E, no, no, no. E, w każdym razie tak. E, e, Zin Cement ma stron, proszę ja, państwa 96. Więc jest to naprawdę fajna, dość, dość duża rzecz. Mam nadzieję, że nie słychać, że ktoś mi pisze na, na Messengera w chwili obecnej, bo ktoś się tutaj dobija. Wracając do cementu, mamy tutaj oprócz wstępu i kilku, kilku takich tekstów, bo to nie jest zin tylko i wyłącznie komiksowy. Mamy tutaj, bo ja sobie policzę, po 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Ponad 20, nie będę tego liczył dokładnie, bo, bo już się zgubiłem. Matematyka była dawno. Eee... Andrzeju, nie pisz mi na Facebooku. <śmiech> Dobrze. <śmiech> Szujoty. Eee, ponad 20 e, m, krót krótkich form komiksowych tutaj mamy. E, między innymi Beatę Sosnowską, e, Wojciecha Ciesielskiego, e, Marcina Opiłowskiego, Agata, Agatę Tomaszewską. Mamy. E, Woj, Wojciecha Włódzielińskiego, który ostatnio jest wszędzie. I bardzo to jest podejrzane. To jest po <śmiech> Tak, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest oczywiście bardzo, bardzo fajne, ale to jest podejrzane. Kiedy, <śmiech> kiedy, ten człowiek, kiedy ten człowiek śpi? Może to jest jakiś e, zapasu. Tak, mamy też tutaj Edytę Bystroń, Piotra Kasińskiego, Roberta Trojanowskiego, Jarosława i Simon. No Jest dużo, dużo nazwisk, które kojarzę, jest kilka nazwisk, których nie kojarzę. Jako, że jest to mój pierwszy kontakt z Zinem Cement, to muszę powiedzieć, że jest tu na przykład Wierzcz Komiks, który jest, jest ma, ma numerek w sensie takim, że to nie jest pierwsza część, o, o, to, o, o tym chciałem powiedzieć. No ale większość, większość tutaj rzeczy jest, e, to są samodzielne historie, nie ma tutaj jakiegoś problemu z e, tym, że czegoś się nie rozumie, bo się nie znało 15 poprzednich części. E, na przykład we wspomnianym akcie, e, o, o którym tam mówi, mówiłem parę kilkadziesiąt, kilkanaście minut temu, e, no to e, te, te, tam się pojawiają rzeczy w odcinkach chociażby nowe przygody Biniobila, aczkolwiek to są z reguły samodzielne historie, ale też tam przygody Garona Soberży, to się chyba tak nazywało, że no to jest rzecz, która, która się już tam ciągnie parę numerów. Tutaj takich rzeczy nie ma. Rysunkowo stoi to na bardzo, bardzo fajnym, przyzwoitym poziomie, aczkolwiek scenariuszowo, no nie wszystkie, nie wszystkie rzeczy mi siadły, ale to chyba jest norma przy komiksowych antologiach. To co, to, co mi się naprawdę bardzo podoba, to jest to, że numer jest tematyczny. Ja, ja, ja to sobie sprawdziłem wcześniej. No, no trzeci numer, jako, że posiadam, to wiem, jaki ma temat główny, bo skupia się na science fiction. Natomiast na przykład numer drugi był już właśnie o fantastyce takiej średniowiecznej, tak bym powiedział. No i generalnie powiem tak, że ja jest, jest to fajna pozycja. Z ciekawością przejrzałem. Zobaczyłem, zobaczyłem, czy są dostępne numery 1, 2. Są dostępne, więc jakoś, jakoś to się tam ogarnie w kolejnych odsłonach podcastu. Może nawet wspomnę, może się doczekamy w końcu wideo odcinka. No i generalnie cement, cement zin jest spoko. Bardzo. Podoba mi się za to zaskakująco. Bardzo, bardzo mi się podoba drugi numer 90s 90s Forever w wykonaniu Jana Kabacińskiego. To jest w sumie żenujące, że dopiero teraz o tym komiksie mówię, bo mam go już od dłuższego czasu, tylko po prostu wiecznie mi coś umykało i jakoś tak zapominałem. W końcu się okazuje, że lada moment będziemy mieli numer Halloweenowy specjalny, a ja jeszcze nie wspomniałem słowem o tymże numerze drugim. Czymże jest 90s 90s Forever? Myślę, że już też wspominaliśmy w podcaście, ale i tak przypomnę, jest to bardzo, bardzo duży list miłosny Jana Kabacińskiego do y, szalonych lat 90. w komiksie amerykańskim. I y, gdy otwieramy tego zinka, w ogóle ten zinek ma fantastyczną okładkę, bo tutaj jest taka, taka doklejeczka, do y, którą można rozłożyć i tam się pojawiają takie postacie jak Motomaskl, moto jak y, Katana, która ma dwa podwójne miecze i. Jezu, no, generalnie y, y, jest to taki zin, w którym troszeczkę się nabijamy z tych, tych szalonych lat 90. w komiksie amerykańskim, ale z drugiej strony czuć, że, że autor jest też jednocześnie zakochany w tym, w tym czasie. I te, wszystkie, i te wszystkie krapiszcze, które się wtedy ukazywały, no, no to zresztą ja też tak mam. Ja, mam, ja mam w szafie strasznie dużo tych starych komiksów Similur, tych Leifilda, La nie Layfielda, one, one kosztują z reguły gdzieś na jakichś festiwalach komiksowych od 5 do 10 zł, ale to jest tak głupie, że aż chce się kupować te, te idiotyzmy i czytać, jak bardzo daleko mogli się posunąć swego czasu twórcy. No i otwieram Nineties Forever, pierwsza rzecz, która która się rzuca w oczy, jest najpierw na, czarna plansza z napisem lata, 90. są wieczne, a później dostajemy taką jakby okładkę komiksu z wielkim umieśnionym kolesiem, z dwoma wielkimi pistoletami, jeszcze większą ilością nabojów przy wielkim pasie i on się nazywa Low Blow. I ewidentnie czuć tutaj, ewide, tutaj inspirację Dead Blowem z nimi. Później gdzieś tam kartkujemy troszeczkę dalej i mamy na przykład Human Tanka, czyli pół człowiek, pół czołg. I, I oczywiście jest odpowiednio umięśniony. E, mamy ninja, mamy napierdzielanie, non-stop napierdzielanie. Takie, takie mega typo, typowe dla, dla tych, tych komiksów z lat 90. później się pojawia. Kolejna historia, która się nazywa Hitman Hard. E, i, te, I też jest, i też to jest, jest ligowa, Bo to jest bred do tak. Hitman Hard. No? Tak, i tutaj mamy też e, e, rubryczkę z listami która ma cudowną, cudowne logo, na samym końcu też się pojawia taki krótki artykulik na temat tego, jak swego czasu figurki G.I. Joe musiały ustąpić miejsca figurkom z Mortal Kombat. I tutaj to, to ma dwie strony jest bardzo fajny jest bardzo fajny na samym końcu rysunek ze Spice Girls, zresztą z tego co pamiętam ten zeszyt miał wariant okładkowy, na którym byli Boys w wersji, w wersji imidżowo lat 90., więc to, to, to też było to, to też jest cudowne. Najbardziej chyba jednak w, ty, w tym zinie będę cenił ilustrację, która jest na samym końcu, gdzie mamy no, no mega super umieśnionego kolesia, który strzela nam z gnata prosto w pysk i mówi dziękujemy za zakup, a teraz umrzyj. Znaczy, a teraz gin. No i to, i to jest po prostu klimat, którego można się spodziewać po, po 90s Forever w życie drugim i dlatego ja już sobie obiecałem, zapisałem w kalendarzyku i jeżeli tego, jeżeli znowu to spierdzielę, to, to niech, niech, ktoś, niech niech ktoś kopnie w głowę, żeby ten numer Halloweenowy nabyć możliwie jak, naj, jak najszybciej. Ja, ja te, pa, pamiętam, że w odcinku wideo, w którym pierwszy numer Nineties Forever się pojawiał, to ja wcale nie byłem jakoś przekonany do, do tego zinka, ale numer drugi mnie, no po prostu dostałem wielką, umieśnioną pięścią w pysk i poczułem się dobrze. I, i chyba tak, tą to miłość. Powiem. Tak, tym razem poczułem tą miłość i nad ją odwzajemniłem, więc, więc tutaj też, też jak najbardziej polecam. Kolejna rzecz, o której, której chcę wspomnieć, to jest szyszkowy szampon. E, trudny dla mnie tytuł, ponieważ ja przy tych podwójnych włoskach szyczy się strasznie pluję. E, od urodzenia niestety. I Jest to rzecz, którą stworzyła kosmiczna ekspedycja Kubę, czyli osoby odpowiedzialne za pięknego, wspaniałego, cudownego i mądrego, czarnego cegłę, e, która potrafiła czasem myśleć. I tym, I tym razem mamy tutaj taką opowiastkę, która się zamyka w... Ilości stron, to jest ile? 70? 72 strony. I tym razem mamy do czynienia z pewnym listkiem, który chodzi po lesie i generalnie szuka, szuka szyszek, aczkolwiek nie do końca wie, czym, że są te szyszki, i przy okazji wpada w coraz większą ilość naprawdę dziwacznych przygód. Jeżeli czytaliście Czaru jego Cegłę, Andrzej czytał, więc wie czego się mniej więcej spodziewać, to Szyszkowy Szampon jest totalnie w tych samych klimatach. Jest, jest po, bardzo ślicznie narysowany. No, tutaj to, to, co, to, co twórcy, te, te, twórcy, twórca tego komiksu pokazuje, to no, no jestem ogromnym fanem na Facebooku, już mam polubione od, od jakiegoś czasu. Na Facebooku szukajcie pod, pod nazwą Kosmiczna Ekspedycja Kubę. No i też jest bardzo ładnie wydany ten, ten komiks, bo mamy tutaj prawdopodobnie, taką, prawdopodobnie kredowy papier. Ja, ja, się, ja się na tym tak do końca nie znam, ale, ale taki gładziutki, fajny. E, świeci się, jak, jak daje pod, pod światło, więc, więc jest, jest fajnie, jest grzbiecik, jest bardzo ładna, kolorowa okładka. No, no, i, no i super. I jestem, jestem też z tego komiksu bardzo zadowolony, ale, ale muszę dodać przede wszystkim w sklepiku zinowym słowobrazu była taka oferta, nie wiem czy u twórców bezpośrednio też, ale przypuszczam, że tak, że do zakupu tego komiksu dostałem małą pluszową cegłę. I ona teraz leży sobie na półeczce, prawdopodobnie zbiera kurz, ale ona jest tak cudowna, że, że było warto. Było warto podwójnie, nie dość, że komiks super, to jeszcze mała pluszowa cegła, słodziutka, fajna, <grych> mega mi się podoba. Natomiast ostatnia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest, ja tutaj pytałem, czy, czy, mogę, czy mogę to powiedzieć na antenie, to jest rzecz, która ukaże się niedługo, kiedyś, tam, w przyszłym roku prawdopodobnie, w, tutaj używam duży, du, dużego cudzysłowiu, w mainstreamie, a jest to komiks Sweet As Dude, Dudes Like Us, autorstwa Piotra Marca. Na Facebooku e, możecie go znaleźć pod Zilot Comics, z a się pisze, tak jak ta postać Simiju obecnie z DC, ale, ale nazwa jest prawdopodobnie niepowiązana. E, I jest to, <coughs> ciężko mi to nazwać zinkiem, bo mamy tutaj do czynienia z czymś, co ma 200, 254 strony a nawet 256, bo jestem głupi i źle policzyłem. I mamy tutaj opowieść z postaciami, które są humanoidalnymi zwierzętami, więc już od razu, od razu plus 10 do, do, do polubienia, bo, bo lubimy takie komiksy. Andrzej, prawda, ty, ty, ty też lubisz? Oczywiście. Te, tego typu rzeczy. Kolejna rzecz, aha miałem o tym powiedzieć na samym początku, więc, więc, więc dobrze, że, dobrze, że pamiętam. To jak ten komiks mi przyszedł zapakowany, to jest taka poezja, że, że to aż ciężko w, słowo, w słowa ubrać. Mianowicie komiks był zapakowany w karton, karton był zapakowany w drugi karton, drugi karton w trzeci karton, trzeci karton w folię, a folia jeszcze w, piąty, w czwarty karton i jeżeli przychodzi mi przesyłeczka, którą którą dosłownie musiałem 15 minut odpakowywać, żeby, żeby, żeby ją odpakować, to, to, to tylko, tylko się chwali, bo, bo nie, nie, każdy, nie każdy tak fajnie pakuje e, przesyłki, a tutaj naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. E, komiks jest wydany w takim bardzo podręcznym, cieszonkowym formacie. E, ja, ja przyznam szczerze, że mm, to, jest, to widać ewidentnie, że to jest taka robota e, jakby z tych czasów kserozinów, bo on jest, bo, bo ta pozycja jest troszeczkę tam źle przycięta, tu, tu powiedzmy jest, jest trochę krzywo, tu, tu w ogóle miałem parę stron takich złączonych, ale to są szczegóły, detale, nieważne, najważniejsza jest historia, która jest w środku, a ta historia, myślę, że nie, 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 nie będzie to, zbyt mocno powiedziane to, co teraz mam zamiar powiedzieć. No ale po prostu to jest jedna z najlepszych historii komiksowych, jakie w tym, w tym roku przepraszam, jakie w tym roku czytałem, yy, a z polskich rzeczy to chyba zdecydowanie numer jeden. Nagrywamy to pod koniec października, więc mam już ba bardzo, bardzo mocnego kandydata do, do komiksu roku polskiego. Chociaż konkurencja jest ostra i na pewno jeszcze do końca, się, do końca roku się coś pokaże fajnego i wartego wspomnienia. Mamy tutaj opowieść o mm, grupie przyjaciół, którzy mieszkają w takim małym miasteczku, który jest gdzieś po prostu tak powiedzmy no, jest gdzieś w tupie krótko mówiąc, I, i nie ma tutaj za dużo atrakcji, nie ma też za dużo osób, z którymi można, można się, się zaznajomić, i opowie, Piotr Marzec opowiada o tym, o tym, takim właśnie, pr procesie dorastania w takim miejscu. Jest to rzecz, przy której chociaż jestem z całkiem dużego miasta, jakby nie patrzeć, jest to rzecz, z którą się strasznie utażsam momentami, bo mamy tutaj takie takie naprawdę proste rzeczy. Andrzej się zaraz powinien obudzić i i, 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 i ucieszyć, bo ten, się przykładowo siedzenie na ławce, gadanie i e, dziabanie słonecznika,
0: mm, o, o, mm, którym, mm, o którym nieraz nie mm,
1: wspominałem. No właśnie, coś takiego, tylko że niekoniecznie tutaj jest słonecznik, raczej coś, co na, e, nazywa się przez cały komiks soczkiem, ale myślę, że wszyscy mamy doskonale doskonale wiemy, co, czymże ten soczek może być. No i generalnie mamy właśnie opowieść o, o tych kumplach, którzy przeżywają przygody w stylu nachlaliśmy się, pobiliśmy się z kimś. E, nie wiem, ktoś znalazł dziewczynę, dziewczyna go zdradziła. Te, 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 tego typu historie. Nie, że mamy jakąś nie wiadomo jaką fabułę, ratowanie świata, Godzilla atakuje, czy coś w ten deseń, tylko taką e, nie, nie mając nic złego na myśli, taką przyziemną historię, z którą naprawdę w wielu, w wielu miejscach się, się człowiek może utożsamić i jest to przede wszystkim bardzo ciekawe, jest tutaj, są tutaj też wątki poboczne, jest, jest postać przykładowo pracująca na stacji benzynowej, jest, jest koleś, który jest takim typowym koksem, któremu troszeczkę odwala w, pe, w pewnych momentach, no, no jest cały taki przegląd postaci, które myślę, że Wszyscy znamy albo znaliśmy, że gdzieś tam w tych naszych młodzieńczych latach, tam przykładowo, nie wiem, 16, 20, 16, 18 lat, 20 lat w te, tego typu rejonach, że gdzieś tam znaliśmy takiego, taką osobę, która się pojawia w tym komiksie, nawet jeżeli nie żyliśmy w miasteczku, które ma 10 tysięcy mieszkańców, tylko w jakimś większym, no tutaj jest strasznie dużo takich takich momentów, w których no, no po prostu łapie, łapiesz się na tym, że o, o, o kojarzę, coś takiego było, że, albo coś w tym stylu. Te, też bardzo fajna rzecz jest w tym komiksie taka, że mm, przynajmniej w tej wersji, którą dostaliśmy e, i Andrzeju zdecydowanie ci to e, podrzucę, jak będę, jak będę miał okazję, bo, bo warto. E, rysunki są tak rozdzielone na od dwóch do czterech na stronę. Tam bardzo rzadko się zdarza więcej. E, są, są też takie, takie strony, gdzie mamy jeden kadr, tam, ale, ale to, to są takie jakieś powiedzmy pojedyncze przypadki i generalnie mm, warstwa graficzna jest bardzo oszczędna. Mamy czarne strony, na których postacie, dym, dymki, jakieś, jakieś tam elementy otoczenia są zaznaczone białą kreską. Ja tutaj nie, nie mam zielonego pojęcia, jak to, jak to dokładnie było rysowane, czy może mamy do czynienia z jakimś odwróceniem kolorów, czy, czy no, no nie znam się, więc nie będę tutaj strzelał. No ale też takie, taki klimat wiecznej tej ciemności, takiego mroku, takie, takiego to, to wzmaga poczucie takiej beznadziei, można powiedzieć, bo tutaj ewidentnie widać, że mamy do czynienia z postaciami, których raczej nic wielkiego w życiu nie czeka. I, i właśnie z, znaczy nic wielkiego no, no w sensie takich, że, że mamy do czynienia z, raczej z postaciami, które kariery jakiejś wielkiej nie zrobią że raczej spotkamy ich za parę lat przykładowo na, na nie wiem, na budowie czy, e, czy, czy nie wiem, na kasie w sklepie niż, niż, jak, niż w wersji naukowiec, lekarz, coś w ten deseń e, no, no ale strasznie dużo jest w tym komiksie takich momentów, w których po prostu za zatrzymałem się na moment i właśnie takie, takie flashbacki e, z przeszłości się, się pojawiały i to jest dla mnie naj zdecydowanie największa siła tego komiksu, że my myślę, że to takie pokolenie lat 80 -tych, 90 -tych, które, które sięgnie po ten komiks to właśnie będzie miało, raczej 90 bardziej, będzie miało takie momenty, że przeczyta ten komiks i, i, i będzie miało takie podobne albo, albo nawet i takie same wrażenia e, jak ja, że, że to moglibyśmy być my w, ty, w tym komiksie i dużo więcej by, by się nie zmieniło. Też, też przecież jakieś, jakieś imprezy z soczkami, nie soczkami e, w, życiu się, w życiu się zaliczało. E, wzloty, upadki ro, różne, no, ten, ten proces dorastania w końcu jest jaki jest e, i, i ja mega się jaram tym, tym, że ten komiks się ukaże w wersji oficjalnej, mainstreamowej, ale jednocześnie zdecydowanie polecam, oczywiście o ile autor ma jakiś zapas tych komiksów, bo przyznam szczerze, że nie pytałem, żeby z kliknąć na tego Facebooka Zillot Comics, odezwać się do, 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 do twórcy i zapytać, czy, czy, czy tam jakaś sztuka została, ile kosztuje, bo to jest Naprawdę bardzo fajna, y, zaskakująco głęboka, świetnie, świetnie napisana się, bardzo ciekawie rozrysowana historia, która tak jak wspomniałem wcześniej, no, rzuciła mnie na kolana na tyle mocno, że, że już coś, coś gadam o komiksie roku, a, a obiecałem sobie nie robić tego w tym roku, e, przynajmniej nie przed grudniem. Więc, więc no, mega super sprawa, ja, ja polecam ze swojej, ze swojej strony po, po, po tysiąc kroć, bo, bo mamy tutaj do czynienia z komiksem, który naprawdę jest wybitny i tak jak rzadko używam te, tego typu słów, to tutaj z, z pełną świadomością e, z pełną świadomością nim rzucam i, i no mega się jaram, mega się jaram i to chyba będzie pierwszy komiks, który będę mieć w trzech kopiach, tak swoją drogą, e, bo na e, Złotych Kurczakach tegorocznych, które na szczęście jeszcze się odbyły, e, to tam e, kupiłem takie dwa zeszyciki e, od, od pana Marca, i to były takie preview, one chyba nawet się pojawiły w tym wideo odcinku, który udało się nagrać w tym roku. To były dwa, dwa zeszyciki, one kosztowały bodajże piątaka i tam było właśnie napisane preview. Ja swego czasu napisałem właśnie do, do twórcy komiksu, czy to preview oznacza, że, że będzie jakaś grubsza całość. No i, no i faktycznie grubsza całość się pokazała, tak jak wspomniałem, ponad 250 stron naprawdę, naprawdę świetnego komiksu. No i pięknie. przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej, bo, bo, bo się zaraz rozpłaczę, tak? Tak bardzo mi się podobało. I mamy jeszcze taki jeden, jeden temat na, na koniec
0: tego odcinka.
1: A, mamy Miano dwa, się... zaskoczyłem Cię. O, skubańcy, skubańczy, skubańczy co, co mam dopisać w takim razie?
0: E, nic, możesz dopisać do kalendarza adwentowego, że więcej szczegółów na koniec, albo wiem teraz e, już o nich mówię. Mianowicie, na stronie słowo obrazu możecie się zapisywać. Trzeba napisać maila na pisze do maupa@omgmyślnikbs.pl w tytule kalendarz. Zapisy zostaną zamknięte we wszystkich świętych. Wpłaty to 75 ziko plus 10 za wysyłkę do paczkomatu. Trzeba opłacić pomiędzy 2 a 9 listopada. Wysyłka według wpłat z, w okolicy premiery około 23. 45 Czyli to sztuk. Jest ten... Elo.
1: Czyli to jest ten, ten, ten post słowo słowoprazu, który mi się właśnie pokazał na Facebooku, a ja go jeszcze nie zdążyłem przeczytać. Na szczęście reakcja szybciutka jest, więc no, co tu dużo mówić, zachęcamy, ale poczekajcie chwilę, bo najpierw, najpierw my musimy zamówić. Natomiast ten, ten taki już ostatecznie końcowy temat, ale to też myślę, że nam troszeczkę zejdzie. 30. urodziny wydawnictwa Egmont. Mamy w tym, w tym roku, w tymże tym, nawet miesiącu, prawdopodobnie znaczy przynajmniej tak sądzę, bo, bo nagle, nagle się zaczęły sypać z każdej strony e, informacje o tym, że Egmont ma, ma 30 lat, więc myślę, że możemy tak troszeczkę powspominać, bo jednak sądzę, że duża część naszej komiksowej
0: historii to jest ten Egmont. E, i Duża część naszej ja... historii w ogóle, nie tylko komiksowej, to jest Egmont. No, no oczywiście, bo, bo
1: też bo przecież gry, książ książki dla dzieci i ogólnie sporo rzeczy ten, ten, ten Egmont wydaje, ale ja nie ukrywam, że chyba jak większość ze słuchających, moim pierwszym Egmontem, który miałem, miałem w rękach, to był Kaczor Donald. Numer któryś tam z roku 1994
0: i, i cholera. Mi, i cholera, tak się zaczęło. Znaczy, nie? Co miałeś wcześniej? Nie, no Mickey Mouse jeszcze była w nazwie, bo mam starszego brata, więc to, no.
1: A, no tak, tak faktycznie, bo od, od tego się zaczęło, jakby nie patrzeć, w 1990 były dwa takie tytuły, bo był Mickey Mouse i Donald Duck, a później, później nastąpiła fuzja jak w Dragon Ballu i pojawił się Kaczor Donald, który na początku był dwutygodnikiem, później był tygodnikiem, później znowu był dwutygodnikiem, teraz jest tak jakby miesięcznikiem, a nawet chyba że, nieco rzadziej niż miesięcznikiem, ale Kaczor Donald wciąż sami jest. 30 lat minęło jak, jak jeden dzień, bla bla bla, ale, ale Kaczur Donald wciąż, wciąż się trzyma. I no dla mnie, dla mnie się pierwszy kontakt z Segmentem to był jednak Kaczur Donald, to nawet pamiętam jak dziś, bo tam była e, giełda Kaczogrodu wtedy, były te karty takie dokładane do środka. Ja przez długi, długi czas te karty miałem, a nie miałem zielonego pojęcia o co w tej grze chodzi, ale, ale, ale 1994 rok ja miałem 6 lat. Więc. no... E, Dej, dej, dejcie mi trochę uro, urosnąć, żeby rozumieć pewne rzeczy. Natomiast później później to już posz, poszło z górki myślę, ale my może jeszcze się zatrzymajmy przy tych początkowych latach Egmontu. Bo mówisz u ciebie, do, Donald, Duck, czy tak. Tak, ale każdy... w, w,
0: wiesz z czym ty teraz? Jak wiesz, myślę o Egmoncie usilnie usilnie, hmm. bo, bo teraz to wiadomo komiksy. E, natomiast dwie rzeczy ze starych czasów Egmontowych bym na pewno przywołał sobie w głowie. I to jest poradnik młodego skauta? Oho, tak, to, to, było, to było cudowne to. Dalej mam na półce, i... od 5 do 11 tomu. Ja, ja, ja,
1: ja pamiętam, bo miałem któryś tom, nie pamiętam który, ale byłem pod mega wrażeniem te, tej okładki. A, zarumbista była, bo, bo mogłeś tak, ją nawet i... na wilgotnym wyciągnąć. Tak, i czemu to to, to zniknęło. Czemu nie ma takich okładek teraz tak dużo,
0: przynajmniej, przynajmniej nie widzę ich nigdzie. To, to było Bo strasznie fajne. fajne i ten podział, który był piąty tam pierwszy, który dostałem i, i prawie go zajechałem na wakacjach i wszystko z niego chciałem zrobić. Tam było mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy i tam i, i podchody, nie podchody, łódeczki, nie łódeczki. Później był numer o sporcie, no ja byłem grubasem, więc no średnio, ale tam dowiedziałem się paru rzeczy o tenisie. Później był o roślinach, no, i o różnych rzeczach. Ósmy chyba był o sztuczkach magicznych, więc też, bo e, kosmos. A drugą rzeczą, zaraz po e, poradniku młodego skauta, która jest dla mnie bardzo ważna ogólnie w e, dorastaniu, tak bym powiedział, i w kreowaniu moich obecnych zainteresowań, też była wydana przez Egmont i była to seria Straszna Historia. Tak, która jest teraz wznawiana z nowymi okładkami. Tak, autorstwa okładki są Huberta do dupy Ronka. te nowe, ale. E, <głos> to znaczy mi się bardzo podobają te stare po prostu, gdzie był rysunek, było to straszna historia, takie super zakrwawione, mhm. nie wiadomo co, ale no też czasy się zmieniły z tego, co się yy, nie zdążyliśmy zorientować <głos> yy, mhm. tak naprawdę, ale to tylko okładka, no środek dalej kozak, nie? No tylko nie, tak, tak, nie tak. ma co ukrywać, najfajniejsze były te, yy, które pisał oryginalny autor, nie? tertery no, ja tam, wiesz, też mody byłem, nawet
1: nie zauważyłem, że się autor zmieniał nie, w Nie, nie, bo to, po, bo to później,
0: wiesz, bardziej, mhm. bardziej chodzi mi o to, że teraz jest tych strasznych historii, masz na przykład o rozbiorach, nie? I, tak, tak. I to już nie jest jego, dalej jest, wiesz, napisane zabawnie i tak dalej, ale jakby widzisz ten przeskok w poziomie jakby. <głosy>
1: Okej, okay, to ja przyznam, że tych nowych to musiałem w takim razie w ogóle nie czytać. Ja pamiętam, że tych strasznych historii się ukazało tam. Jedna, druga, że tam ci, ci straszni Rzymianie czy coś takiego. Ta pewnie To mieli tytuły. zawsze jakieś
0: ci krwawi Szkoci, okrutni Wikingi. Tak. Jakoś tak było.
1: Kapa to Natomiast było znaleźć na necie
0: po latach, bo to straszna historia. Nie pamiętałeś przez ile R. Er.
1: Tak, tak, to, to, to faktycznie by, bywało problematyczne. Natomiast pamiętam, że właśnie, że, że te, tego się w pewnym momencie zaczęło ukazywać tak dużo, że ja już, ja już nawet, no wiem, wiesz, dziecięce lata, kieszonkowe nieszczególnie duże, inflacja, TM, Semiki i tak dalej, no to w pewnych, z pewnych rzeczy się e, w końcu rezygnowało. No i właśnie e, ze, strasznej, ze strasznej historii to się też, też w końcu Musiałem zrezygnować, ale tak, tak, bardzo ciepło wspominam. Pamiętam, że to w Kaczorze Donaldzie były reklamy tego i jakoś tam nie wyobrażam sobie, żeby te zakrwawione okładki z dawnych czasów dzisiaj miały się pojawić w Kaczorze Donaldzie. No, ale ale tak, ale faktycznie Egmont takie, takie rzeczy wydawał, i no, jakbyś, jakbyś mi nie przypomniał o tym, to to ani, ani bym, no, pewnie nawet bym nie, nie wspomniał teraz. Ale
0: mi się sentyment teraz włączył. O, ja hmm. znowu no, flash -flash 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 i to, no. Dlatego mam jakby też sentyment dla starego loga Egmontu. Tego z takimi... Em, tak, tego niebieskiego z taką... Znaczkami. Tak, <grymie> w tak. kółku. <grymie> Znaczki w kółku to bardzo profesjonalne <grymie> określenie. Określenie. i a, Ale no, tak, ale ten... to, to rzeczy jakby z tamtych czasów to były takie uchu uh, I chyba Hellboy, jak mój brat zaczął go kupować, i wtedy było takie O. o. No. I zostało do, do dzisiaj, prawda? Ta, ja nie, pamiętam, oczywiście, że, że ty... zostało, człowieku. To to jest jakby tak, ta, 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 taki styl, gdzie wiesz, jesteś przyzwyczajony do innych rzeczy. E, później sięgasz po tego e, Hellboya i pozwolę sobie za, zacytować mojego kumpla, e, jak byliśmy w kinie i okazało się, że na Iron Manie trójce, że mandaryn to nie mandaryn. I wtedy hmm. Piotrek powiedział. Ale ja jaja! I takie wrażenie mniej więcej na mnie Hellboy zrobił. I, hmm. i utknąłem. I utknąłeś, owszem. Puzzle już kupione? Nie, jeszcze nie, nie mam pieniędzy, nie do no. Dobrze, no Dobrze.
1: Ja z kolei powiem, że takim kolejnym kamieniem milowym, jak dla mnie, jeśli chodzi o Egmont, i ja, ja się będę konsekwentnie trzymał komiksów, bo jednak dla mnie Egmont... Y Rzeczy niekomiksowe segmentu to się zaczęły stosunkowo niedawno, to tam pewnie potem powiem, o ile nie zapomnę, no ale e, te druga, drugi taki ważny mój punkt e, styczności z segmentem to jest e, wizyta kiedyś tam, w którejś tam e, bibliotece i Asterixy.
0: A no, no, I no, 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 no. Tak, tak i, to, to i, zdecydowanie. I
1: i Asterixy, które były też też w latach 90. pamiętam, te, te, te niebieskie wydania z leksykonem, które były fajne.
0: No i jeszcze wcześniej no i... zwykła biała seria, nie?
1: Tak, wcześniej też była zwykła biała seria i to był taki z kolei mój pierwszy kontakt z komiksem. Dobra, ja wiem od razu, Radku, jeżeli słuchasz, to ja, ja wiem absolutnie, że komiksy z, z kaczkami też są jak najbardziej europejskie, ale chodzi mi o to, że ten, ten Asterix to był taki, taki pierwszy o, frankofon, o, to myślę, że to będzie dobre. To pierwszy frankofon, jaki, jaki, na jaki trafiłem i stwierdziłem, że... Taki wo, mały Krzysiek to, w tak szaliku chodziło. w lato. Mm
0: -hmm, wybitny komiks frankofoński, tak, nie. tak, zdecydowanie. Nie,
1: bardziej, bardziej mi chodziło o to, że było takie, wo, to są jakieś inne komiksy niż amerykańskie w takim razie. Później się też odkrywało Turgala, ale to akurat chyba wtedy jeszcze nie był Bond czy już był, w sumie nie wiem, no ale tak, ale ten Asterix i, i Lucky Luke oczywiście i to były też takie, łooo, to takie rzeczy w ogóle istnieją. No i to, to, też, to też Egmontowi, Egmontowi z, y, zawdzięczam. Świat komiksu jeszcze, no, ale... nie?
0: Chyba, właśnie, właśnie, to...
1: i właśnie teraz chciałem powiedzieć, że takie cał całkowite otwarcie mojego małego dziecięcego wtedy jeszcze muszczku na, na istnienie komiksów z innych rejonów jak, niż Ameryka Północna, to był właśnie ten świat komiksu. Wtedy był na przykład mój pierwszy kontakt z sędzią Dredem, który wtedy się w tym magazynie ukazywał.
0: E, pierwszy z takich, takich... kontakt z Kid Padu też był w świecie komiksu. Tak, ogólnie pierwszy kontakt z wieloma rzeczami był, tak, był w świecie komiksu. Nie ma nie ma co ukrywać. I Snogut, cała reszta Umpapa.
1: Ja na przykład pamiętam oczywiście, jak, jak już stwierdziłem tak, kupuję ten świat komiksu i trzy, trzy numery później upadł. Na, 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 na. Ale pamiętam, że pod sam koniec tam się zmienił format na, na taki bardziej kaczoro-Donaldowy i oni przedrukowywali rzeczy z Wizarda na przykład. Mm -hmm. Ja do, do dziś bardzo ciepło wspominam taką listę, z której pewnie dzisiaj bym się bardzo mocno śmiał, ale było top 100 komiksów amerykańskich z Wizarda Ever Forever i tam gdzieś na piątym miejscu był chyba Ultimate Spider-Man, <laughs> ale, ale chodzi o to, że w tej, w, w tej liście były rzeczy, które bo, wiesz Iron Man tam nie wiem, Daredevil, Spider-Man, Batman, coś tam, to się znało, ale później tak sobie przeglądasz i tu nagle widzisz coś takiego jak Bone. I nie wiesz, co to jest, sprawdzasz na tym raczkującym internecie, gdzieś w kafejce internetowej, bo to wtedy były te, te czasy, i e, ten no i tam sprawdzasz, co to jest ten bone I, i odkrywasz, że kurczę, ten bone może być nawet fajny. Później gdzieś na przykład da, dalej czytasz i, i Goldfish, Brian'a Bendisa, który, który nie ukazał się nigdy po polsku, ale e, odkrywasz, że Bendis w ogóle istnieje i kiedyś pisał naprawdę fajne komiksy i to w czasach, zanim przeszedł do Marvela, później właśnie się... Czy, czy, czytasz dalej i tam odkrywasz jakieś autority, jakieś planetary, i że w ogóle tytuły, których nie, nie masz pojęcia co to w ogóle jest. I, i pamiętam jak, jak właśnie wykupiłem chyba ze dwie godziny w kafejce internetowej i po prostu siedziałem z tym światem komiksu i tak sobie sprawdzałem co to są w ogóle za, za, za te komiksy i co, 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 to, co to za wydawnictwa jakieś, jakiś dark horse no, no, no. w ogóle jest, kurczę, no też pamiętam, że ten jeden numer świata komiksu to był, to, był, to był taki dla mnie też punkt przełomowy, bo wtedy człowiek tak, no, mówię, zainteresował się, siedział przy tym internecie, który się, gdzie pod tym byle jaka strona się wczytywała trzy minuty i, i, i szukał, i sprawdzał, i co to jest, i, no, i w końcu też odkrył, że można te komiksy nawet sprowadzać do Polski, ale to to, to inny, in, inny temat kompletnie i, te, i też znacznie później. A to też mnie ale... zastanawiało
0: w starych semikach, jak były, wiesz, były e, listy i że o, czy macie plany hmm. wydać tu obecnie wychodzącą w Stanach Emerald Dawn 2. Myślałem, o! Wow. <laughs> skąd on ma do informacje? <laughs> dokładnie, dokładnie. No, no, A,
1: no. Natomiast e, taką kolejną rzecz z segmentu, która, która dla mnie była ważna, e, znaczy kolejny moment segmentem związany, który dla mnie jest ważny, tylko teraz sobie muszę e, odpalić gildię oczywiście.
0: Odpal sobie to, ja powiem za ten czas, że Egmont wydał Powrót Mrocznego Rycerza, który był również pierwszą rzeczą, którą w życiu kupiłem przez internet. I jeszcze mi rodzice pomagali wypełniać ten druczek na poczcie. Jezu, a to był koszmar dla mnie wtedy. Zresztą pewnie nadal by był, gdyby nie konta internetowe. I kupiłem chyba... Nie, nawet nie pamiętam w jakim, w jakim sklepie, bo już pewnie nie istnieją te, te sklepy, w których kupowałem. Kupiłem to i zieloną latarnię opowieść Ganteta z Semika i to były pierwsze rzeczy, które kupiłem przez Neta i to mi bardzo zapadło w pamięć. Do tej pory mam to pierwsze wydanie, które się rozsypało i sklejałem je taśmą i o, oh, w ogóle nie wiadomo co. Aha. A później była długa przerwa jeszcze od komiksów. No właśnie i to jest też rzecz, o której chciałem powiedzieć, tylko trochę o innym tytule z
1: Batmanem, bo e, ja pamiętam, e, miałem swoją przerwę od komiksów, e, to były lata 1999 mniej więcej, e, czyli mom moment, w którym zde zdech TM Semik, w którym przestali wydawać prawie wszystko, i strzeliłem Focha na komiksy do mniej więcej roku 2001-2002. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie, tak jak się tak zainteresowałem. Jak się zainteresowałem właśnie światem komiksu i produktem, i zacząłem to kupować, to oczywiście szybko zaraz padło wszystko. No ale ten, ale, ale o czym chciałem powiedzieć, że taki pierwszy komiks albumowy, po tych wszystkich latach przerwy, bo, bo jednak świat komiksu, produkt będę, będę traktował w kategoriach magazynu komiksowego. Mm -hmm. Ten pierwszy taki komiks kupiony za powiedzmy własne pieniądze, które, które, i który mam do półce, na, mam na półce do dzisiaj i który sprawił, że mam te półki, mam, mam na tych półkach setki komiksów, to był Batmanego. Październik 2003 roku moment, w którym Egmont próbował z Batmanem w kioskach i pamiętam, że on kosztował bodajże 10 zł. i był w, i faktycznie był w kioskach. Później, później, później to, to dość szybko z kiosków, z kiosków zniknęło, ale Batman Ego to był ten, ten komiks, który mnie przywrócił do zbierania komiksów. I, i, I cholera, od tego się zaczęło i tak wylądowałem w miejscu, w którym jestem dzisiaj. Zdecydowanie bez Batman-ego by tego, tego by tego nie było. Bez Egmontu tego nie było. Bez Darwina Kuka nieodżałowanego oczywiście też by tego nie było. Więc, więc no jakby nie patrzeć, w pewnym sensie Egmont mnie przywrócił do czytania komiksów.
0: To ja Ci mogę right. powiedzieć, co mnie też przywróciło do czytania komiksów. I to też akurat będzie Egmont. I mm -hmm. to jest zamówienie z 15 kwietnia... 2009 eee, hmm. w którego skład wchodzi i z człowieku 148 zł kumasz to? Eee, wtedy? Eee, Nowy Jork, życie w wielkim mieście eee, Y, ostatni z mężczyzn tą to akurat Niegmont eee, Baśnie hmm? pierwszy, baśnie tą drugi eee, Pierwsza rzecz jeżeli dobrze kojarzę Will Eisner Tak
1: no, no to wy, wy, kolejna wybitna rzecz. E, t, no to ale, ale jakim cudem ty pamiętasz, który to był dokładnie dzień? E, bo widzę w ma zamówieniu.
0: Przejechałem w mail. A,
1: a, a masz z sprzed 15 lat? Super. Dobra, sprzed nie, sprzed 11 15, mordo. Przed 11 kurde, no, to, to, to konkret. To konkret. E, no, ale. E tak, tak. O kurczę, to były, to były czasy,
0: nie? Komik, komiks za 100 złotych. Yeah, oh yeah, oh
1: yeah, oh yeah, oh
0: yeah. Co to ma? być? Jakoś też się chyba że... poznaliśmy w tym okresie, nie? 2009. Ta, tak może być. Ja, ja, ja powiem szczerze, niedawno byłem... A nie, wiem jak bez... było. Sorry, 2009, bo ja to w kwietniu zamawiałem, a we wrześniu była pierwsza moja w życiu MFK 2009, a my się na początku 2010 poznaliśmy. 10 tak jest, lat. fucking
1: shit. shit. Jezus Maria. No, mamy jakieś tam gody zapewne w tym momencie.
0: <śmiech> komiksowe
1: Komiksowe gody mamy w tym roku. Kurczę, a, a, a nie wiedzieliśmy nawet. E, ale tak, ale wracając do Egmontu. E, no, to, no to jakby nie patrzeć, w moim przypadku ten, ten Batman Ego e, to, było to, to było to pierwsze takie ruszenie po komiksy, a później właśnie pamiętam, ale to, kurczę, to była masa, masa przestrzelonych pomysłów, jak, e, jak wyszła fantastyczna czwórka 1, 2, 3, 4. Mówię, kupię. A, a tu gówno. Później, wycho później wychodzi, później wychodzi yy, tam testa testament Hala Jordana. Mówię, o to super, jak zielona się latarnia. Zawiodłem. Ja wiodłem. Mówię, super, zielona latarnia, kupię. A tu gówno. Później znowu też coś wy wyszedł, jakiś komiks amerykański, który był jak ształ w mordę dla mnie. I czego ja teraz, co, co to było? Green Arrow Couchan. Gdzie mówię, yeah, fajnie, Grinaro, pierwszy raz. A to w nie było aż tak, i... no
0: to no, no, dobra, rozumiem, że może się nie podobać. No, to są takie rzeczy, które mi się. Znaczy, jak wyszło
1: teraz, a teraz, parę lat temu, w wielkiej kolekcji komiksów DC to sobie kupiłem. O tomy Kołczanu, z sentymentu tylko i wyłącznie, ale, ale to wciąż nie jest komiks, który mi się jakoś, jakoś mega podoba. Ale,
0: ale no ja to mam królowe. dalej hasza na półce, człowieku, to nie jest najlepszy komiks z Batmanem, nawet <grym> daleko mu do tego, ale mam jakiś sentyment do tego. A mam to pierwsze wydanie,
1: no. o To, 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 to szasno, to myślę, że mógłbyś je nawet tam gdzieś sprzedać. Nawet polecam ci przedać, bo to, bo to też jest gówno. No, no, no. No, 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 no ale, ale, ale też było sporo takich komiksów, które się okazały no, przełomowe, jakby nie patrzeć, a też kompletnie w nie nie wierzyłem i pamiętam bardzo dobrze, jak stałem przed półką w jakiejś księgarni, wtedy komiksy segmentu były chyba w każdej księgarni, albo przynajmniej w większości.
0: No, wtedy i było wycią... też
1: mago. Hmm, I wyciągnąłem z półki Sandmana i tak uh. mówię, kurczę, Sandman, San, San kojarzę, no to ten typ ze Spidermana, co latał, co się zmieniał w piasek, ale tak prze, przeglądam i mówię, e, nie, 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 coś innego. <grym> jest. Coś zrobili ale... mu rebranding. <grym> tak, tak, ja, jakiś dziwny jest w ogóle tu z piaskiem, nic się nie dzieje. I tak sobie, e, no dzisiaj się trochę tego wstydzę, ale tego całego Sandmana, pra... no, no dobra, nie całego, ale tam dość dużo sobie w tej księgarni poczytałem. Byłeś mówię...
0: Pikowym śmierdziem.
1: Nie byłem empikowym śmierdzielem, bo to była, bo to była inna sieć w Okej, okay, Czyli innym śmierdzielem. <grych> tak, tak. I, a, ale, ale tak sobie tam przejrzałem i mówię, okej, okay, bierę. No i kurczę, san, tak odkryłem Sandmana. E, bo, bo, bo wiesz, nie, nie, byłem, nie byłem jakoś zaznajomiony z tym, że coś takiego w ogóle istnieje. No mhm. i też ten Sandman, jakby nie patrzeć, no do, też do dzisiaj w serduszku e, siedzi bardzo mocno. E, dzięki Egmontowi też poznałem, no no no, co to ja poznałem, dzięki Egmontowi też mam, na, też mam to na półce, nie, 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 e, Jezus, ty. kaznodzieje, ejek, no, że, bo, bo teraz tak się myślę, preacher, 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 jak to się kuźwa nazywało po mhm, polsku, nie? Tak to jest, jak się zapomina słów mając 32 lata, no ale tak, kaznodzieja, e, te też w ten, mniej więcej w ten sam sposób, Poznany i pamiętam, pamiętam to jak dziś, jak tam wyszedł jeden tom Kaznodziei, który był taki podwójny, zdaje się. Znaczy podwójny, on był normalny, po prostu te wcześniejsze tomy były dzielone na pół. I on się, i on się, on, on chyba kosztował 80 złotych, okładkowo, 79-99, jakoś tak. Mhm. Jaki jak wtedy był Lament na różnych miejscach w internecie, że jak można wtedy. w ogóle tak, jak można w ogóle wydawać tak koszmarnie drogi komiks i wiesz, i dzisiaj tak sobie myślę o tym, mówię, kurczę to były czasy, nie? 80 zł, taka straszna drożyzna a teraz już, kurczę, gdzieś tam spoglądam na półeczkę a tam, znaczy no nie na półeczkę, bo to czeka na przeczytanie, ale no przedwieczni tro trochę ponad 200 zł. No ale to jest zupełnie inna skala, format i w ogóle ten, ale ale tak, Ale tak. pamięta się te czasy, kiedy, kiedy komiks zbliżał się do ceny, kiedy jakieś mega drogie komiksy, jak na tamte czasy, zbliżały się do, do ceny 100 zł i co to były za lamenty? No. Tro, trochę tęskno. E, natomiast no tak, faktycznie znowu Sanvan, Kaznodzieja, pier, moje pierwsze komiksy z Vertigo, a Vertigo w serduszku teraz bardzo mocno.
0: A powiedz mi, bo to teraz jak doszliśmy do zmiany czasów, e, jeśli chodzi właśnie o tą, o tą zmianę, e, są jeszcze śmierdziele w Empiku? W sensie, jak był Store w Katowicach, to tam zawsze mnóstwo osób albo siedziało na ziemi, albo na tych pufach i ludzie po prostu tam czytali te rzeczy, nie? które były w Empiku. Mm. Teraz chyba już nikt tak nie siedzi w Empiku, bo za ciasno mają. To znaczy, ja, ja powiem Ci tak, że nie wiem do końca, bo
1: ja jeżeli chodzi o Empiki, to, to zaglądam do dwóch. No. Do tego w Zabrzu, u mnie, który gdzie nie ma miejsca nawet, żeby okay. sobie usiąść i czytać. W ale faktycznie. Na... Aha, zamknęli? Tak. Bo, bo właśnie chciałem powiedzieć, że swego czasu jak ten Empik w Silesii był dwupiętrowy, to tam przecież były nawet sofy, żeby sobie były, posiedzieć. Były, rzeczywiście. Później ten Empik przebudowali i on się zrobił takie malutkie, a teraz mówisz, że zamknięty w ogóle. Aha. To, nawet, to nawet nie wiedziałem.
0: No ale, ale
1: no, nie ma. Nie ma śmierdzieli, czasu... to,
0: to, to, to no. ktoś może już za niedługo nie kojarzyć. On mówi, co, co, jak to czytali książki w tym? Teraz wszyscy mają smartfony, czytają rzeczy na ekraniku. Dokładnie. No ale
1: faktycznie nie, nie kojarzę, nie kojarzę takich przypadków. Natomiast znowu znowu wracałem. Wracając do Egmontu, z tych takich kolejnych ważnych rzeczy dla mnie, które, które Egmont, Egmont jakby powiedzieć mi dostarczył, znowu, znowu muszę się obkręcić i rzucić okiem na półeczkę, to jest ten moment, w którym wystartowała już, nie Egmontowa oczywiście, wielka kolekcja komiksów Marvela i Egmont Wtedy oni już, oni już od dłuższego czasu ponoś planowali, ale Egmont oficjalnie ogłosił, że kończymy z taktyką jednego Batmana rocznie i zaczęli pluć tym New 52 e, zapowiedziami. I to też był dla mnie taki moment, w którym było, e, nastąpiło znaczące zainteresowanie ofertą Egmontu bo nie ukrywam, że, że wiesz, to były też czasy, gdzie jeszcze tych polskich komiksów tak dużo nie czytałem, frankofońskich już za bardzo nie lubiłem i się tylko czekało na te amerykańskie. Nie? Bo USA! To najwa... Tak, USA, najważniejsze. No i, no i pojawia się ten moment, gdzie nie dość, że masz w kioskach wielką kolekcję komiksów Marvela, chociaż Marvel mało mnie już wtedy interesował, więc w sumie takie... No ale ten moment, w którym... Egmont zapowiada, no słuchajcie, nie będziemy wydawać jednego Batmana rocznie, tylko zaczniemy was rzucać tymi komiksami z Egmontu. Notabene ciekawostka, w październiku 2020 roku, który obecnie jeszcze trwa, Egmont wydał 13 komiksów z DC jednego miesiąca. Dziękuję za uwagę. 13 człowieku, kiedyś 13 to wydawali przez 13 lat. No, ale ten... I pojawiły się te zapowiedzi Batmana, Detective Comics, był, było Justice League Jonesa, było, był ten Superman Granta Morrisona i wreszcie to się zaczęło jakoś ruszać i teraz mamy DC Deluxe i, i w ogóle dużo rzeczy. I, i też właśnie pamiętam, że, że ten moment o Batman Snydera, znaczy ja, ja dalej lubię Batmana Snydera, nie, nie kryję się z tym.
0: Też, mam w zesztach.
1: I, I właśnie, no, Superman Morrisona i tego i, i no tak jak mówię, wtedy nastąpiło znaczące, w, zna, znaczące wzmocnienie rzucania pieniędzmi w Egmont w moim wykonaniu, więc to też można powiedzieć, jakby nie patrzeć. No zresztą wystarczy spojrzeć na, na półeczki, które, które, te, które teraz tam mam, mam w mieszkaniu, to no. No, no dużo całe jest Egmont. Ca, tak, całe DC Egmont te pięć rzeczy na krzyż, które mam z Marvela Egmont, Kaczogród Egmont, Usagi Jimbo, Egmont, Hellboy Egmont i tak dalej, i tak dalej. No strasznie dużo tego Egmontu jest. Więc, no, super bohaterów to ostatnio może, się, może czytam dużo mniej, ale jednak z tego Egmontu zawsze jest jakiś taki miesiąc, gdzie, kurczę, a... Tak jak na przykład teraz. A to te Omega men, a to Universum Disimminoli, a to coś tam, a to coś tam. Jakoś tak kurczę tylko znikają te pieniądze i znikają. Więc więc no to też też nie powiem, że ten Egmont miał, miał takie miał swój udział w tym, że mm, jak już mi trochę gasł entuzjazm na superhero, to też go, go potrafili rozbudzić, bo e, dla wielu osób tym takim impulsem była wielka kolekcja komiksów Marvela, ja to całkowicie rozumiem, ale dla mnie to te, dla mnie tym impulsem były zapowiedzi New 52 e, i, i, i też to kolej, kolejna rzecz z Egmontu, która, która tak jakby można powiedzieć jeszcze bardziej wzmocniła to moje zainteresowanie komiksikami.
0: No. Znaczy, no, Cześć, dużo, jeszcze, dużo komiksów jeszcze, no? się zdecydowanie ukazało, dzięki Egmontowi. E, dużo fajnych się poznało. Mm. Zawsze zapowiedzi Egmontu ściągają bardzo dużo osób na, e, na festiwalu w Łodzi, prawda? Nie wiem, jak no, ja tam ma... na Pyrkonie, bo to...
1: Na, na Pyrkonie też e, by, było bardzo często, no, no może nie pełna sala, ale ale było dużo. Ja też właśnie tak, tak trochę, trochę sobie, że tak to ujmę, uwaga, bo będzie częściowo brzydkie słowo podśmiechujki sobie robię, że połowa osób, które wyda tę dychę na cy, cyber to obejrzy tylko spotkanie z Tomaszem Kuchodziejczakiem i, i, tyle, i tyle będzie z festiwalu. Oby nie, obym się mylił. No ale, ale tak, no, je, je, jest dużo rzeczy z tego Egmontu, które... które Zadziałały na nas. Ja teraz, nawet, tak właśnie sobie spojrzałem. Ja nawet trochę się wkręciłem w gry segmentu, które oni wydają, bo no, oczywiście, wiadomo, DC, pojedynek tam super bohaterów, teraz wieczne zło się pokazało, ale też takie inne, różne karcianki, nie karcianki segmentu wpadały w ręce. Jak mam takie spotkanie ze znajomymi, planszówkowe raz w miesiącu, no teraz to niestety trochę rzadziej, zawsze ktoś przyjdzie z jakąś grą segmontu nową i one z reguły są bardzo proste, ale są też bardzo fajne, bo, bo, bo nie ukrywam, że, 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 że te, te gry o egmontu, które, które się ukazują, też, też potrafią wzbudzić jakieś zainteresowanie. Teraz oczywiście nie przypomnę sobie za, za żadne skarby tytułu, w który ostatnio graliśmy, ale to była taka prosta karcianka, gdzie instrukcja zawierała się na kartce formatu zeszytowego i wszyscy połapali się od razu o co chodzi. Cał, całkiem fajnie się w to grało. Więc super sprawa, że, że Egmont też ma tę te, te, sekcję grową. Do niedawna mieli książkową jeszcze, a jakieś tam książki z Egmontu to no wiadomo, oprócz tej stra strasznej e, historii to też było kilka innych rzeczy, które wpadały, e, wpadały w ręce i całkiem, całkiem się potrafiły po podobać. No kurczę, jest dużo, jest dużo rzeczy segmentu, które, które, które znamy, które lubimy. Myślę, że nikt nie odważy się powiedzieć. Będąc przeźwym i zdrowym na no, umyśle, że Egmont nic, nic nie robił przez ostatnie 30 lat. Więc no, myślę, że co. Myślę, że możemy tylko życzyć kolejnych 30 lat, w jak, w jak najlepszej formie, żeby było dalej wydawane przez Egmont sporo fajnych komiksików. No i co? I my... Myślę, że jeżeli chcesz coś jeszcze dorzucić, to dorzucaj, a jeżeli nie, to, to myślę, że już będziemy kończyć.
0: Czasem jest różnie z tłumaczeniem, na to warto zwrócić uwagę.
1: No to, to jest fakt, no to nie są komiksy idealne. Nie, nie, są, są po, bardzo masowe, ta...
0: ale dobrze się w tym sprawdzają, nie? To, to nie, nie jest oszukiwanie hmm. się w żaden, w żaden sposób.
1: Tak, tak, no to no też czasem
0: jest, no. Że, że, że Egmont... Czy też raczej Klub Świata Komiksu, który wreszcie
1: się pojawił na Facebooku oficjalnie po tylu latach, wreszcie się połapali. No ale wracając, że no nie, nie ma się co kryć z tym, że, że Egmont nie jest wydawnictwem, które, nie wiem, przypomina kulturę Gniewu czy Team wydające bardziej takie komiksy, powiedziałbym, ambitne. No tutaj jest po prostu masówka, le lecimy, wiesz. Jedne, jednego Batmana miesięcznie, teraz są już nawet ponad, ponad jednego Batmana miesięcznie, bo można, można trafić te najpopularniejsze, największe marki z Marvela, z DC. Nie, 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 ja nie mówię o
0: dobór tytułów, chodzi mi o to, że z tłumaczeniem jest różnie, e, jeśli tak, chodzi tak, tak, o
1: tylko... jakość. Tak, tak, ale ja właśnie mówię, że tak tylko do, dorzucam do, do tematu, że e, no nie, nie ma się co oszukiwać, że Egmont to jest jakieś wydawnictwo, które, e, które nie, le, nie leci na masówkę, bo w końcu zresztą na tym e, dwutakcie tak. online, który się nie, nie do końca udał, tam Tomasz jak chyba otwarcie powiedział, że najlepiej im się Deadpool sprzedaje. To jest szalenie smutną
0: informacją, ale. No, ale też nie ma się co dziwić, nie? No... No, no nie ma się
1: co dziwić no i nikt nie powie, że sięg sięgając po tego Deadpoola, oni, oni Egmont zrobił zły krok, no Deadpool im nabija kabzę e, aż miło i, i dzięki temu od czasu do czasu też można śmiało powiedzieć, że dzięki, dzięki temu są też mniej znane pozycje e, w ofercie Egmontu, jak, jak to kiedyś e, też Tomasz Kołodniczak powiedział, że on, on tego Johna Hicksa będzie wydawał choćby, choćby nikt go nie miał kupować mm. No a co najmniej jedna osoba w Polsce kupuje, więc, ten, więc jest dobrze. No i co? No i tak jak, tak jak wspomniałem, czy, czy mamy kciuki za to, żeby Egmont się nadal dobrze trzymał, żeby im się te eksperymenty udawały, jakby nie patrzeć. W grudniu będziemy mieli pierwszy polski pseudo-omnibus. Ja, ja tak trochę ironicznie mówię pseudo-omnibus, bo jak się dowiedziałem, że Animal Man będzie w tym samym formacie, co każdy inny amerykański komiks w twardej oprawie, to tak troszeczkę troszeczkę się zawiodłem, ale też yy, yy, myślę, że jest to ciekawy eksperyment. Yy, w listopadzie DC Deluxe będzie potwór z bagien, który też, też będzie potężny. Yy. 712 stron, tutaj potwór z bagien będzie mieć 520 stron. No to ten Egbat eksperymentuje, coś tam się stara robić i, i, i trzymamy kciuki. No i co, i wszystkiego najlepszego z okazji tych urodzin. Tam też widzę, że na Facebooku oni wrzucają często jakieś fanarty, znaczy fanarty, rysunki z życzeniami od, od, od twórców. Też mi się coś wyświetliło przed chwilą, nawet no ale tak. Egmont wreszcie wszedł w XXI wiek, jeśli chodzi o Facebooka, I, i na Instagramie też się pojawili, więc, więc jest jakiś rozwój. I, no i co, i jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ja, ja już się zamykam
0: w ogóle, bo, bo mnie gardło boli. Mm -hmm. No ale też kończymy ten odcinek, także zostajemy tak, w kontakcie, tak dawajcie znać, będziemy czytać i słyszymy się za dwa tygodnie. Czołem i cześć.